1: todos nueve y seis minutos. Tenga todos muy buenos días. Soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami. Esta es la segunda dosis de Arriba Miami. Los que nos aplicaron la primera deberán esperar hasta mañana. Arriba Miami es transmitido por las señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxitos 107.1 FM para el sur de Miami. Y el mundo entero por la vía digital, transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web soy chaten.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Antes de comenzar... Quiero informar especialmente a quienes me escuchan desde Venezuela que mi Masterclass, a mi manera, ya está disponible en la plataforma Ticketplay.com. Ahí pueden pagarle en Bolívares. A mi manera, es un contenido online único con el cual van a vivir paso a paso en 11 episodios. El mapa estratégico que formó mi carrera de 28 años como emprendedor, locutor, presentador de televisión, comediante y generador de contenido. Comparto mis herramientas y estrategias en la creación de marcas como La Franela Hananán, los programas de radio tarde o temprano, El Monstruo de la Mañana, De Nuevo en la Mañana, en televisión, y tan tarde, así lo veo, ya es mediodía en China o Chaten TV. No te digo cómo hacerlo, te explico cómo lo hice, cómo lo hago. Mi intención es abrir tu mente para que forjes tu propio camino, así lo hago yo, a mi manera. Regístrate desde Venezuela en Ticketplay.com, para el resto del mundo en SoyChaten.com. Me acompaña en la primera hora del programa la actriz presentadora y contorsionista digital Nadia Rowinski. ¿Cómo estás Nadia?
2: Uh, qué buena esa presentación. ¿Te gustó? Sí, han hecho algunas se... Oye, yo no escuché. contorsionista aquí... digital. Por... Tengo que aprender todo lo digital, yo tengo aquí <ríe> al mejor maestro <ríe> bueno, y, y, me hecho, papá. Claro, es verdad.
1: Tú sabes que yo me doy cuenta que si uno no ejercita, bueno, esto no, no estoy descubriendo todo, la guatibia. Todo, todo. todo, si uno no ejercita todo, lo que en alguna vez pudo haber sido más o menos bueno. ¡Wow! ¡Te oxidas! ¡Te mm. oxidas!
2: O si no tienes que tratar de encontrar otro camino, ¿no? Algo ah. diferente. Mira,
1: ayer hay ah. una cosa que yo hacía en Venezuela en la radio que se llamaba el reto SUAS. Que era una tontería, una tontería. Llamaba a la gente vía telefónica y de repente los confundía como si estuviera hablando contigo de repente yo te digo Estás atero? ¿Cómo? Y tú en vez de decirme cómo, me dices A. Ah, el A ah. ah. era suficiente y ya. ¡SUAS! Una tontería. La dificultad era que tú me respondieras A ah, en lugar de cómo. Entonces si me decías cómo, yo seguía conversando contigo y volví a tratar de, de, de enredar las cosas por ahí, el yo me decía, ah, suaz." bueno, yo era un lince haciendo eso, hace años, ayer lo intenté por primera vez, probablemente en seis o siete años, porque estaba compartiendo con, con una eh, coach, fit coach, fantástica, Andreina Monsalve, le mando un beso, eh, ella me lo pidió al aire, y de pronto me sentí así como que si, ¡Uah! Los tipos que en mi cerebro hacían el SWAS. Robocop. ¡De verdad vamos a hacer esto otra vez! ¡Ay, oh, qué fastidio! Y se levantaron los tipos y me costó hacerlo, pero lo hice.
2: Me ha pasado, me pasó anoche eso también. ¿Qué hay cosas... O sea, que podía ser.
1: No, no esperaba este giro en la conversación Claro, no, pero ¿qué me
2: pasó? O sea, Bien. a ver, a ver, Uf, si nos pasan pa. cosas eh, parecidas, sí, pero cierto. también, y dije, upa. Son como un universos paralelos. Claro. Me quedé ahí como medio dormida. Ajá, dije, uy, bueno. ¿qué hubiera pasado años atrás en esta no situación? No, te vayas a sentir mal. No, eh, bueno, no te pues, tienes que sentir mal, costumbre. el tiempo pasa, te cambia. Es verdad, es, verdad, se es cierto. Y uno, Todo a otras cosas. uno sigue vivo. Ajá. Los años pasan, la vida no. Los años pasan, la vida no.
1: Los años pasan, la vida no. No, claro, tú. La vida no pasa. No, la vida tú la tienes Pasan que, los años. Que, exacto. Wow. Es muy profundo,
2: si no lo entendieron... Comunique. Creo que este es el
1: momento de recibir a nuestro primer invitado, Nadir Romuinski, bienvenido a Copérnico. ¡Adelante, Copérnico!
2: Tú sabes que cuando te dicen esas frases hechas, yo me quedo pensando, como la que sí, te acabo de decir, dije, claro. nunca lo haré, y lo hice. Mira, siempre pasa algo así. Dice sí, sí. una frase de esas hechas, se la escucha Pero, Pero enviaste, enviaste no a la, se la
1: quinta dimensión, así...
2: Se ha pasado porque ahora, ahora que yo... encontraron
1: la puerta a la quinta dimensión. ¿Tú sabes lo que es la quinta dimensión? No. Yo tampoco. Pero no, porque... no suena así como una cosa este, de telefonía celular. Total. <risa> Antes de la quinta dimensión probablemente sería una cosa como espacial, del física, um, astrofísica o como sea. Ahora para nosotros, para para quienes manejamos la ignorancia con un pulso tan preciso como, como quien les habla, la quinta dimensión me suena como algo que está a punto de sacar este Bryson.
2: ¿Tú tienes Verizon? Yo tengo Ah, Yo también. Ajá. Ni, ni nos pagan, no sé para qué hablamos. Escucha, a ti te pasa que ese ritmo que tienes para hablar, esa verborra verborragia, porque Chata, Chaten. Sí. Chaten.
1: Chaten. Ch Chaten.
2: Chaten. 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 Luis oh, Chaten. Habla con un ritmo y una velocidad que yo realmente no recuerdo a nadie que tuviera ese. eres casi un rapero radial.
1: Yo soy una tortuga, esto, una, una tortuga con flojera, que debe ser peor que una tortuga convencional, al lado de Charitín.
2: Pero Charitín no termina las frases. <risa> y ahora <risa> estamos ahí. Muy, muy es verdad que Charitín es divina. Yo espero
1: que esta parte no vaya a la promoción, porque esto está rotando durante todo el día y Charitín va a terminar Pero pensando chico, que lo dije yo.
2: Yo amo a Charitín, o sea, lo digo con todo el cariño, porque Charitín para mí representa la televisión en español. <risa> Claro, es una capa, es así, una es así, mujer. Si lo es sí si es, sí si si lo, lo es. es. Es como cuando dicen Don Francisco y se ríen. te digo, cállate la boca, ya quisieras tú ser un Yavitín, Don Francisco. Ya, una, es una locomotora. Eh, pero se le entiende. A ti se te entiende todas las palabras que vas diciendo impresionantemente esa adicción. Parece que estudiaste en alguna universidad, en alguna escuela.
1: Cada vez menos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Miami. los años pasan, los años pasan, la vida no.
2: Esa frase me quedó <ríe> chea, ¿no? <ríe> esa frase, y lo escuché a alguien que la... Bla, 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 bla. Yo no sé, yo nunca, esta, esta parte edítala, edítala, de... no, no, pero mi pregunta, porque sí, me perdí, sí, porque vine sí, sí. como con ganas de conocer un poquito ese Luis tan famoso, ¿no? Y que te este sale en Wikipedia, el otro día me olvidé de tu edad, entré a Wikipedia y la busqué. <risa> Entonces, Luis, ese ritmo que tú manejas al hablar, esa verborragia, ese léxico, parece que leyeras 300 libros por día, eh, parece... Eh, Eres en todos los sentidos en tu casa cuando llegas también. Hay que hacer algo, vas corriendo a servir la mesa, hay que limpiarle los cachetes a Sebastián Maní, se ¿Quién te limpio? mandó?
1: ¿Quién te mandó? E ese, Nadia? Ritmo,
2: ese ritmo lo mantienes en casa. ¿Cuánto
1: te pagó? ¿Cuánto te pagó? ¡Simena, ¿cuánto le pagaste?
2: Pobre Simena, yo me imagino a esa mujer. Yo a veces como que no, le rezo en la noche y digo, Simena,
1: larga vida a ti. Pues, eh, eh, cardiológicamente hablando, cardíacamente hablando, es imposible sostener este ritmo durante todo el día. Entonces, te no decí, es
2: ¿termina a las 12 del mediodía? Te...
1: No, ni siquiera a las 12. Lamentablemente, no confesarlo, termina a las 11. <risa> Lo lamento por okay. todos los invitados que vienen en la última hora. No termina a las 11.
2: Pero sí. tú me invitabas antes a la última hora, era Porque para si dormir.
1: Tienes, tú tienes la metralla, la cargas tú, Wilmer Ramírez. No necesito yo hacer mayor esfuerzo. Wilmer viene encendido en fuego.
2: Wilmer Ramírez, qué personaje. Es, es
1: un personaje.
2: Me dice un productor en el programa que tiene Mega.
1: Es verbo hemorrágico.
2: Ver, 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 sí. Verborrágico. Y tiene un timing. ¿no? Verbo traumático. Verbo. <risa> Oye, escuché el otro día algo que tú me enseñaste que yo no sabía y ahí me siento una mala maracucha que el vergación se usa para todo, o sea, vergación no sé qué, que vergüero sí. que la. Ver...
1: Sí. Ayer. ¿Y no está eh, mal? Ayer alguien, alguien llamaba. Eh, estresantemente esta cabina, mientras yo conversaba con esta chica, Andarina Monsalves, que,
3: que ella a su
1: vez estaba hablando con, con, con unos maracuchos, y entonces el maracucho estaba todo el tiempo, ¡Ah, bah, ¡vergación, vergación! Y alguien en esta emisora estaba como estallado en pedazos porque decía que eso era una mala palabra. Yo no creo que es una mala palabra. Yo no sé, tú me dijiste que no eres, yo asumo
2: que no, porque un hombre que... ¿Es, ¿Es mala... una mala
1: palabra? ¿Dónde? 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 ¿Aquí dónde? En la emisora. Pero acá en el Doral Sudo venezolano. En, Miami, todos en, el, estado, acá en la... el país, ¿dónde es mala palabra? Vamos a buscar, vamos a buscar vergación.
2: ¿Está en la Real Academia? ¿Qué? Está en la Real Academia, la te imaginas, Pero vergación. En usted, debe estar. Termino Maracucho. negra. Tiene en que, que estar
1: en una lista negra. No se puede decir en radio o vergación. Busca ya ahí está. vergación. Vamos
2: a ahí la, Oriana, vergación... Eh. Vamos a buscarlo. Yo nunca, hoy de Dima, yo nunca usaba esa palabra. Hasta que yo escuché. Él se llama Dima López. O sea. vergación,
1: significado, Venezuela. Vamos a ver.
2: Está no, escucho,
1: no escucho los tacones de, de alguien corriendo desde su oficina hasta acá. No los escucho. Ah, Tampoco no es la
2: insurrección. Está... No, pero... a, a, menos que venga, a
1: menos que venga a caballo. Tampoco escucho lo, el, el, el galopar del caballo. Okay. Yo sigo. Aquí está, mira. Vergación, así hablamos, punto Es la unión de, ga y maldición.
2: Eso es lo mejor de la mañana. Olvídalo. ¡Ah! ¿Sí es? No. ¿Sí es? No. Es, dice es. que sí. ¡Eh, bien! Es. Pasamos sí esa
1: pregunta! ¡Sí es! ¡Ah, es mala palabra! Vamos a ver si tiene traducción en inglés, entonces.
2: No, porque mira, el otro día vi. No bergamota, que la gente lo toma mal también esa palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque empieza...
1: <risa> Mira, <risa> Porque se quitó la... los zapatos para no taconear. <risa> <Lo siga. risa> Entonces,
2: yo qué sé, depende. A mí, no, a mí eso del uso de las malas palabras es cuando no para, cuando es absurdo, cuando no se necesita. Pero yo creo que sí hay momentos donde tú tienes que usar una buena mala palabra. Y el maracucho en...
1: A mí no me parece mala palabra. Bueno, a mí me parece una palabra eh, Fuerte. culturalmente eh, icónica del estado Zulia, Venezuela. Vamos a ver. Venezuela. Pero ¿de cuándo acá es lo que yo diga?
2: Bueno, tú eres un referente cultural, perdón, perdón a ver, a ver.
1: Tienes da, razón, da, es da, importante da, que yo lo diga. Está wiki es como Maluma, lo que diga Maluma es.
2: ¿En serio? Sí. ¿Y qué dice? Ay, Maluma, baby.
1: Maluma, lo que diga Maluma es, vamos a ver entonces.
2: ¿Te gusta Maluma?
1: No, escucho la música de Maluma, no me gusta esa música. Ajá, mira. Ah, mira, puse regación. En inglés es regación.
2: Vergation.
1: Regación. ¿Así ah, sí lo puedo decir? Vergation. ¿Así? Eso regación. De... ¿Pero
2: quién lo va ¿Qué, ¿Qué invitado te regación. va a decir? Exacto. Exactamente. Vergation. Regación. Ahí va, ponla sí, así. Claro.
1: Coloque usted la B. Son las 9 y 16. Sintonizan. Arranca ahí, pues.
2: Coloque usted la B. Arriba
1: Miami. La ¡Ataria!
0: Al natural y sin filtro. Con Luis Chatein y
1: Nadia Rowinsky. 9.22. Y, y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por señal del Mundial 9.90 m Para el condado Miami-Dade. Y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Estoy conversando con Nadia Rowinsky. La semana pasada, Nadia, viniste sí. para acá haciendo un esfuerzo supremo. Cosa que se te agradece mucho. Eh, algo que rayó en lo irresponsable. La verdad. Primero, porque te notabas como decaída caída, de caída. Y en tiempos de virus, Uf, todo es sospechoso. Todo, todo es Pero traje la prueba del COVID. Yo lo sé, yo lo sé. Pero la no evidencia. Importa. Y luego, esto. Bueno, pues nada, nosotros apreciamos muchísimo el que hayas hecho el esfuerzo por estar aquí con nosotros una, una hora.
2: Pero no queremos que vengas más porque nos infectaste a todos. <risa> <risa> eh, gracias. Gracias no, por. Lo, no, pero ya, yo ya traje iba. la prueba, porque de aquí me fui a otro lugar Y traje la prueba del Ahora, corona y tenía una infección en la garganta. Y oh. ahora tienen todo esa la nueva, la nueva cepa.
1: Lo que pasa ahora, cualquier cosa que uno le dé, uno sospecha, que te dio?
2: Sí, yo tengo oh. un amigo brasileño en el gimnasio que llegó súper ojeroso y le dije, ¿tú tú ven? Sí. Y le digo, ¿tienes COVID? estás ten COVID? <risa> la gente está muy paranoica. O sea, sí. Ahí me incluyo yo. O sea, ¿cómo le voy a preguntar a alguien en el gimnasio si tiene COVID? Pero es que lo vi en la fila de la prueba. Mm. Y él no sabe. Mm. Entonces no sé cuál fue su resultado. Está buenísimo mi eh, vecino. Eh, bueno. Un brasileño así de 1,80, ojos azules, sí. de pelo negro. Ajá. ¿Sabes? Está como para Oriana.
1: Oriana, Oriana no está en eso ahorita. Oriana está poniendo las piezas en su lugar de nuevo.
2: Todo el mundo. No, Oriana, no, Oriana,
1: no, Oriana no, está ahorita sí. en un proceso de renacimiento. Oriana está en, en un proceso de reinvención, eh, de Qué reencuentro rico. con el cosmos.
2: Qué rico. Etapa. Oriana es
1: nuestra productora.
2: Sí, siempre hablamos de Oriana. Siempre, a, siempre. A José como que Y la lo... gente
1: todo el tiempo no sé si te pasa a ti, pero a mí me escriben muchísimo preguntando sobre ella.
2: Bueno, porque... En la medida tiene... que, uno,
1: que, que uno habla de alguien y no ofreces mayor pista ni detalle, mejor... pero lo hace con frecuencia, vas despertando como un interés, se genera como un misterio. Entonces la gente pregunta, necesitamos saber más de Oriana. Yo le voy a dar, voy a intentar hacer esto cada día. Hay una película que es mi favorita en la vida. Se llama Big Fish.
2: Me dijiste que era eh, how, eh, What About Mary. Big ahora te Ahora pagaste por Big, Big Fish, Fish. Con Robbie Williams y no, no, eh, Big, Fridge. No, Big Fish, Fridge.
1: no, no, no. Ah, no, esa es la otra, esa es Amapolian. No, ¿cómo se llama?
2: No, Jeff Fridge,
1: ¿no? Chica, ¿no? Se, me, se me escapó ahora la otra. Big Fish. Este, Azucena, no. Eh, Magnolia, Magnolia. Mis dos películas en la vida, Magnolia y Big Fish. En Big Fish hay una... una el protagonista de, de la historia está buscando el amor de su vida. Una mujer que vio, se la encuentra por casualidad en un momento, intercambia miradas, pero en medio de la multitud desaparece. Y él empieza a buscarla y descubre que su tío es el dueño de un circo. ¿Mm? Entonces, él le pregunta, ¿dónde la consigue? Y él le dice, vamos a hacer una cosa. Trabaja para mí, aquí en el circo, y cada día te voy a dar un detalle sobre mi sobrina. Cada día te voy a, dar a decir algo sobre ella. Y él empieza a trabajar ahí y todos los días le va diciendo una cosa, una cosa... Y él va celebrando y él dice, a ella le encantan las gardenias. Y él dice, oh, le gustan las gardenias. Y se va, se fue el dato del día. Al día siguiente dice, en las mañanas, le gusta caminar descalza por la grama. Oh, le encanta. Y se va haciendo la película de cómo es el amor de su vida. Entonces yo todos los días le voy a dar un dato de Oriana, distinto de Oriana. ¿Qué signo es tu signo, Oriana? Es Virgo, listo, seguimos, ¿cómo estás nadie? <risa>
2: ok, <risa> gracias por el dato <risa>
1: Qué putería, eh, qué puntería dije eh,
2: No, pero es verdad Dije puntería
1: uh, con N, no queremos recibir otra vez la visita Pero en España en Argentina
2: la, dicen putería la, la, en todos lados ¿qué? Y los cubanos dicen todo, no, cubano, español no, vale. no, no. argentino, uruguayo dicen No, no, de
1: nuevo no, de nuevo no Bueno, vamos a buscar, Ahí apareció,
2: apareció censuriti, en vez de celuliti, censuriti No, chica, pero por Dios Ustedes no saben lo que era es el fin
1: de nuestros días
2: En Telemundo, escuchen en Telemundo aparecía, tú estabas hablando en vivo, yo dije de una vez una palabrota que se me escapó cuando saltó un pronter y cambiaron de nota y yo, ¡ah!
1: Dijiste aquí fue. Yo Robert. ponía las
2: piernas del estilo Primer Impacto porque era la moda de las piernas aceitadas, todas con minifalda y yo uf, ponía las piernas que tenía se había, y saltó una mala palabra. En el momento, antes de salir del estudio, adentro había dos ejecutivos y yo, ¡ah! <risa> Estás, eh, ¿cómo se dice? cuando Suspendida por cuatro días y repetí la mala palabra <risa> no. a los cuatro días y dicen sí claro ya puedes salir Listo. vuelves en cuatro días el lunes te esperamos aquí y yo los cuatro días diciendo pero por esa y repetía la palabra y no le quería contar a nadie que estaba suspendida y me llamaban de Telemundo y me decían ¿por qué no viniste? no es que tengo dolor en el ombligo <risa> Pero si sí me ha costado, entonces yo sí que no puedo decir, pero en este caso es tu espacio y todo lo que sucede en este espacio es tú, está también. a cargo de ti.
1: Es verdad, es mi culpa.
2: Soy como un cordero, soy como Oriana, <risa> soy como José. Mente, superior, hay... dominamente inferior. Exacto. Ajá, ajá. Si tú me dices, dilo, yo digo, bueno... Ush,
1: de pronto me procuro ir a almorzar en Qianlong.
2: Porque el no vamos.
1: Es delicioso Qianlong. ¿Hay lumpias? Aquí al lado hay lumpias, mm. hay además el pollo agridulce. Hecho. Me encanta Ay, pollo el agridulce. pollo agridulce. Sí,
2: qué rico. Pero es fácil de hacer. Después tiene, una, Aunque tú, ¿para qué quieres receta? Ellos
1: tienen... Para, ¿Para qué si tengo aquí en Long? Mira, y tienen, tienen una pared. ¿Y tiene, viene tiene quien una Long una y te habla? Sí, sí, sí. sí, sí, sí Una sí. maravilla, una maravilla. Tienen, tienen una pared Invítame. inmensa. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a hacer un post-show después. Claro, nos vamos, vamos nos todos, cuatro. nos vamos con José para que, para que nos lleve hasta allá. Esto, nos puede buscar como en una media hora, José. Comemos rápido. José, ¿viniste eh, en mi auto
2: o en el tuyo hoy? <ríe>
1: ¿Por qué tú te pones el tapabocas de vez en cuando?
2: ¿Por qué haces eso, José? José? José
1: se pone el tapabocas de vez en cuando aquí en la cabina. Es acerca... O sea, o te lo pones o no te lo pones.
2: Me pone nerviosa que se lo ponga. Me parece que es porque Oriana tiene COVID o tú tienes COVID y es como una señal.
1: Les voy a dar cada día, no, un día sí, un día no, un dato sobre José. Exacto. El dato de hoy. Es sexy. Nació en el estado Falcón. Ya está. Seguimos. Bien.
2: <ríe> y el mío, dime uno así... Lindo, para que la gente como, porque, porque alguien me, ah, un a ti te escriben millones, a mí me escribió uno de este programa, y me dijo, me encanta cuando te escucho, porque es provocativo tu tono, no sé, perdón, no sé cómo se llama, pero lo escucha, entonces a esa persona mira, le tienes que mira, dar un dato.
1: Mira, mío. tuyo, ok, vamos a ver.
2: Dale, tres dos uno tiempo.
1: Tiene, es que no, no puedo decir una cosa que es obvia para, para la persona, tiene que ser un dato revelador. Exacto. Un dato revelador.
2: Eh, de da, dijiste el sí. signo de, claro. de, de, de José. tu no, estatura? Dije? ¿Cuál es? Ahora es
1: Uno, Ah, bueno, con esa bota. Con esa bota. Con. Ahora,
2: toma, María. Ahora mide 1,80. Claro, claro. Pero no puedo caminar. O sea, Estás me lo saco. A dos,
1: hasta a dos centímetros de que David Guetta grabe un video sobre tu cabeza.
2: Me encanta David Guetta. Seré, seré, yo sé, no tendré oído musical, pero a mí las fiestas de David Guetta, a todo lo que da, así el A mí me
1: encanta de... la gente que por la vía legal encuentra formas de hacerse millonaria sin hacer mucho esfuerzo. Bien por ti de vigueta De vigueta es un crack Y yo también Es un crack ¿Qué
2: hace? Crack? Llega a ah, la fe, fiesta fe, fe, ¿Tú pues, has ido a una fiesta de vigueta? No iría jamás Llega son 3.000
1: yo, yo no le pagaría nunca a una persona que hace lo no que hace no de vigueta
2: Yo no. no me pagué no, A mí no, me no. invitó una amiga argentina no, 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 no. Y llegamos Hace y le... así,
1: mira, se pone la mano aquí en el, en, en el oído Como que está escuchando por, por el audífono Le da play a una cosa que está grabada ya Que se, que se lo hicieron en su casa No lo hace él
2: Nada desastre, No lo hace
1: él Desastre Y entonces muero, mueve la mano para acá Mueve la mano allá a la gente bailando, seis mil personas pegando brincos, millonario.
2: No, es que es la gente. Bravo,
1: Guetta, bravo.
2: Bueno, pero es lo que generó en esa masa, no, que es, todo el mundo empieza a bailar al mismo ritmo, ya sabes, como cuando uno va a un concierto.
1: Cero celos, full envidia. Me encantó eso.
2: Cero celos. No, Tú no tienes envidia, tienes envidia de alguien. Yo ayer entré, Yo sí, claro. Daniel Sarcos, por ejemplo. No, para nada. Ayer lo, lo vi a su perfil, nunca lo había visto, hay muchos ah. perfiles que desconozco. Y puso una frase, ahí pone las frases de Daniel Sarcos Así tiene frases. O sea, se presenta como que, ok, acá viene... Un pensador.
1: Platón. <risa> ah, bien. Sócrates. Yo, dije, yo tengo las mías. Sí, ¿Cuál, sí, ¿cuál pero, es la de él? ¿Qué, ¿Qué dijo?
2: No me acuerdo, pero era, dale al público lo que te merece. Y yo escribí. Yo como ah. estoy media pelotuda. Ahí es que le ¿Todos escribí. ¿Todos tenemos una,
1: una, una, algo <risa> que momento. compartir?
2: No, no, le escribí, le dije, la gente subestima al público, porque la gente la gente cuando digo me refiero a la gente, hablo de a veces ejecutivos y productores que subestiman y dicen, la gente no lo va a entender ¿por qué crees que no lo va a entender? ¿por qué lo, lo pones en ese lugar tan bajo al público? Entonces me gustó y Casi
1: aunque... digo una imprudencia Dila no, me
2: encanta. No, no, no. Anda, dila, dila. No, no, dímelo no, todo, dímelo no, no. todo, por favor, ya.
1: Después, después el taconeo de nuevo. Ya, ya sufrimos una manestación en los primeros cinco minutos.
2: No, pero con una buena onda. A mí me sacaron. Cada
1: quien tiene el público que merece.
2: Tu nivel de público es alto. Yo lo he leído, yo lo he visto.
1: A mí no me gusta entender a mi público en un estrato en específico. Yo, yo, yo prefiero pensar que conecto con distintas personas en distintos momentos de mis programas. Sí si conectas. A lo mejor con gente que es muy profunda en la primera media hora. Luego me voy tremendamente a lo superficial y, y, y hablo con, le llego a gente que no quiere sino escuchar cosas por encima para relajarse un poco.
2: Claro, todo el mundo quiere algo diferente, ¿no? Claro,
1: y todos tenemos arriba y abajo. Hay veces que somos presos de un estilo por el cual no fuimos, que es demasiado eh, formal ¿no? O, o, o frío. ¿Te imaginas Cuando ir... tenemos tantas cosas más cálidas que compartir.
2: Vamos a hacer un juego. César
1: Miguel Rondón, por Exacto, ejemplo.
2: Exacto, tú eres... Una... César Miguel
1: Eso. es un bloque... Un bloque de conocimiento es un ladrillo del saber. Yo conozco a César Miguel. ¿Tú sabes quién rumbea y quién es el alma de la fiesta tras cámara? César. ¿Hasta la hora del vaya usted a saber? César Miguel.
2: O sea, si me tengo que ir el una fiesta. Caderú.
1: ¿Tú recuerdas el Caderú? No. ¿Tú, ¿Tú tienes educación venezolana? No, pero el Caderú... El Caderú lo inventó César. ¿Qué es el Caderú? Era un baile muy fácil con el cual tú chocabas cadera con tu Pareja...
2: Oye, y tú serías como el zombie. Tú dirías, oye, que, eh, estarías como fuera de onda en una fiesta, de mala onda, de mal humor. Estarías en un rincón, en a Jimena. siendo rebelde, a Jimena. No, y a otras más. A nosotros no nos lograrás enloquecer. Nosotros no vamos a entrar en, ah, esa, tú, no en esa red. No
1: caigo en el reto. En la red de Luis. No caigo en el reto, pero sabes que es tarde.
2: Ha haremos, nos tenemos que ir, haremos, vamos a practicar. No, no, en ese sentido. Ok, si tuviéramos un estilo más formal tú y yo. Una mañana de éxito 107.1 FM.
1: Nadia. Qué Hola. Gran día. Buenos días a Buen nuestro día, Nadia. Ahora triunfamos con eso. Ahora, Nadia. ¿Qué, oh, qué, gusto. qué ambiente tan ligero se respira. Hoy es un gran día. El sol ha salido a la ciudad de Miami.
2: Qué bonito. La ciudad de Miami, cómo brilla Luis. Venía manejando para aquí, veía a la gente y la saludaba. ¡Qué alegría!
1: <risa> es un día de traje baño y bikini. ¿Eh? Oh, <risa> dije bikini en radio! ¡Ups! De ¡Bikini! ¡Ey! ¡De dos piezas! ¡Ey! Ups, pero se depiló. Bueno, Ups. Son las 9.33 y ya estamos de vuelta aquí en Despierta América.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos. 107.1.
1: Vamos nueve y minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami y el pase es para Nadia no sé Rawinsky. Qué... Ay, ese pase
2: cómo me gustó. Eh, yo no sé por qué lo dejamos a la mitad, pero esto de que cómo seríamos nosotros con otras, porque siempre uno dice en, en, en una época de su vida, en algún momento uno empieza a analizarse y decir, ¿será que estoy haciendo las cosas correctamente? ¿No? empieza ahí el análisis. Al menos uh -huh. yo y yo creo que por eso sobreviven los, sobreviven, los coaches porque viene alguien y te dice no, sí se puede, sigue, sigue y los coaches de sexo, los coaches de comida, los coaches, hay coaches de todo. Sí. O no, sí, hasta sí, de sí. hablar sí, rápido. Hay, sí, hay, claro. ah, eh, entonces hay
1: coaches de coaches.
2: Hay coaches de y co hay
1: coaches de coaches que cochean a coaches.
2: Me dice un amigo súper importante. No, es que tengo un
1: coach de vida, Leo. Espera un momento. ¿Súper importante para ti o para el mundo?
2: Para el mundo. Un deportista. Ah, ¿sí? Un ah, gran amigo. Bien. Pero no oh, quiero wow. contar esa historia Ajá. porque eso es algo personal. Me es dijo, personal.
1: Necesito, necesito un coach. con un AK. Llámalo Messi. ¿Era Messi? No, no es Messi.
2: <risa> eh, bueno, entonces, necesito un coach, me dice. Y estoy con un coach y le pago miles de, miles de dólares al coach. Y yo le digo, pero ¿cómo tú una persona que ha triunfado tanto y que tienes tan clara la vida y te va también vas a un coach, ¿no? Todo el mundo lo necesita. Sí. Entonces ahí como que, yo antes tomaba en forma, un poco ridiculizaba a los coaches, decía, pero ¿cómo vas a ser un coach de qué? O sea, ¿qué es ese de coach? Pero si una persona con ese nivel de éxito en la vida necesita para sentirse más relajado, sí. o si hacen, cumplen una función que es válida.
1: Así llaman a los carros en España. ¿A qué? Coaches.
2: Los coches, ¿sabes qué? Mucha gente le hace bullying. ¿Te, ¿te parece
1: gracioso eso? Sí, los coches. Gracias. no lo, lo repetí porque yo lo dije en otro programa y sí, la persona a quien se lo dije no como que no, no respondió. O sea, a lo mejor le pasó a, hasta estúpido.
2: ¿Y cómo haces tú cuando la gente no te responde? Yo, pues, sigo. Sí, pero, pero yo te, sigo, pero, pero te, fíjate te has... que hoy
1: lo intenté de nuevo porque le tenía fe. Le okay. tenía fe y me parece un buen chiste.
2: Coaches, Ay, por, O sea, ¿tú un poco que... tonto, pero... Sí, pero tampoco puedes hacerte gran chiste todos los días, ¿no? No, no. O sea, no. es como...
1: O sea, pero es, es como un trapecio para irte al siguiente tema. Pero de repente, que yo la leo, ah sí, mira Che, qué divertido, un juego de palabras, en fin.
2: Tú cambias mucho de tema cuando hablas. Yo divago. Yo también. Yo divago. Soy diva,
1: diva. Hay un show. Me da
2: miedo entre nosotros dos estar divado. Ah, El divado de total.
1: Deberíamos tomar un día, hacer la prueba de tomar un vuelo. Eh, Miami-Frankfurt. Eh, o sea, un vuelo así. A, A ver, de, ¿de cuántas cosas somos capaces de hablar? No,
2: pero en primera. No, yo viajé En con... primera,
1: por supuesto. Pero, ¿hay alguna otra forma de viajar? Sí, claro, idiota.
2: <risa>
1: está el pueblo, la plebe.
2: <risa> ¿Cómo te voy a matar? O sea, tú viajas en avión privado. Eso sí es nivel. El tiempo
1: no pasa, pasa la vida.
2: ¿O cómo era? El tiempo no, no pasa, pasa la vida. El tiempo no pasa, pasa la vida. No, los años pasan, la por vida Dios. no. O sea, ¿Qué quiere decir? Alejandro,
1: que nos está haciendo una brillante suplencia, eh, inmejoran, eh, inmejorando lo inmejorable, que es el trabajo de nuestro querido José. Si está escuchando, está llorando en el carro. Porque Pero él José, es muy sensible. Por... Él no llora frente a nosotros en la cabina. Pero cuando yo me voy, me cuenta todo el mundo que llora.
2: ¿Alguien llora por ti? Sebastián. José. ¿José llora? José,
1: José, nuestro operador.
2: Pero parece una persona fría, sin es, sentimientos. No,
1: por favor. No. no, parece entrenado por los rusos, ¿quieres decir?
2: Sí, es como un producto parecida, soviético. Parecida. Es un producto soviético. Sí, Vladimir sí. López. Habría de que, habría que. No, no, me haces yo en la foto, yo soy ¿Qué? para el video. Yo claro. no sirvo para la foto.
1: Oriana, en este momento, ahí voy a pasar un segundo dato, Oriana.
2: Ah, sí. No lo merecen.
1: Debería ser uno por día. Pero como es la primera vez hoy, te voy a hacer. Oriana toma las fotos de este programa.
2: Sí, pero a veces me tomo las fotos. muy buenas. Yo ya me paré ahí desnuda en la puerta con un bikini amarillo, cosa que suba esa.
1: Eso también hace llorar a José. ¿Eh? Porque José, debo decirlo ahora aprovechando que no está, eh, en cierta forma, de alguna manera, no quisiera yo eh, rebasar los límites de lo legal, pero siento que se ha ilusionado contigo.
2: Y bueno, que... ¿Qué te voy a decir? Te voy a contestar como... ¿Y es tu culpa? Yo lo que pasa es que le trato de inyectar... Porque tú le,
1: tú, le has dado, tú le has dado pie a creer a creer que, que puede florecer algo más allá de esta relación de trabajo. Y, si te... y en todas las empresas, y eso lo aprendí yo en Univision.
2: <risa> ¿Aprendiste algo? Por,
1: eh, sí, por el contrato <risa> de, de tres tomos que firmé. No puede haber relación entre personas que trabajan en la empresa.
2: Pero nosotros no tenemos una relación.
1: Entonces yo pregunté, ¿y Chiquinquiraque? Pero un montón. Me dijeron, cállate, está agotado
2: ¿Así nomás? ¿Por culpa de, de Jorge Ramos? No había
1: terminado de firmar yo. No, 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 no me votó Jorge, no. Yo digo, ok, no se puede, o sea, yo no me puedo enamorar de nadie aquí adentro. No, bueno, está bien, ok. Pero te hacen y un favor. Y chiquinquirá, deja el bolígrafo ahí, está agotado Me dijeron, así fue.
2: Pero lo tuyo está mal, porque ahí está lleno de venezolanos. Univisiones, Yo no estoy buscando,
1: yo no estoy buscando con venezolanos, ¿no?
2: Buscando con, con... Más al sur, más al
1: sur.
2: <risa> Oye, pero les quiero decir algo. Y si yo llegara a sentir algo por José, me siento un poco jugada por ustedes dos.
1: Sería... No es posible. Sería tu condena. No es posible, sería tu condena porque, ¿no porque, es posible una
2: veterana, mira, por ese jovencillo que esconde su sonrisa.
1: No, no. No, no,
2: no. ¿Por qué no podría... Sería, no sería tu condena. ¿Por qué? Porque... Tú uh, sabes los poderes yo no sé que si, tiene. Creo,
1: creo que me estoy extralimitando con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. No me importa, ya no me importa nada.
2: Ya sé, hace rato, hace rato ya, que se nota. Ya
1: no me importa nada.
2: Hace rato que se nota que no te importa nada. O sea, no me extrañaría, Mira, no me extrañaría, o sea.
1: Te lo voy a explicar. Carla Angola. ¿Sabes quién es Carla? No. Periodista venezolana. No. Carla fue novia de José. Si tú entras a la cuenta en Instagram de Carla y ah. ves los contenidos que Carla Sus. tiene ahí, dirás, ¿qué le pasa a ella? Bueno, así la dejó José.
2: Upa, y ahora lo quiero conocer más, wow. con ese dato que me diste.
1: Bueno, Lo siento tanto, sé que me, sé, sé que me he extralimitado, he traicionado la confianza de Carla
2: y, a y la de
1: José, sí, pero así soy.
2: Así. Eso está mal. Así soy. El tiempo
1: pasa, así la vida hicieron.
2: no. El tiempo pasa, ¿Eso es una canción. El pasa. Pásale la letra Fonsi. Ey, Para los que recién sintonizan,
1: esta frase la,
2: la, la, escuché. la, la
1: arrojó al universo. Nadia al principio del programa. Digo,
2: es que estoy dormida cuando vengo, el Luis. El tiempo
1: pasa, la vida no.
2: Luis, llego dormida. Y yo me, quedé, yo
1: me quedé como que, ¿por qué me está doliendo el estómago?
2: Claro, malísima. O sea, Paulo Coelho, que siempre lo critico, un intelectual. Quedé de lo Mira, más
1: chafa. ¿qué pasaría si tú vas al programa de Jaime, quien es un amigo en común? Mi amor, Jaime Bailey. lo extraño mucho, le escribí Todos anoche. Todos lo extrañamos mucho. Le escribí anoche. Extrañamos sus entrevistas. Sí. Bueno, Vas al programa de Jaime y tú le sueltas al aire. Una cosa como esta.
2: Se caga la risa.
1: La, el tiempo pasa. La, la vida, vida no. Se mata de la risa. Y el programa se extiende hasta el día siguiente. Solamente hurgando todos los ángulos, los vértices que puede tener, ¿no? Conceptualmente, un, un dicho como ese. Si te,
2: yo te digo que yo soy una pensadora y la gente me ha subestimado porque de repente en una época estuve buena. Me subestimaron, como digo yo. A los 12 años me subestimaron. Ay. José, baja la
1: mano, donde quiera que te encuentres.
2: ¿Se Está, fue? No, se...
1: no, debe tener la mano arriba yo diciendo, que ¡No, te... no estabas buena! ¡Estás buena! O sea, ¿tiene, un problema con un la próstata. Tiene un problema con la próstata. ¿Quién? José. No vale.
2: Se va a orinar, ¿no? ¿A eso es que va? Claro, no ves que va corriendo.
1: No va ¿eh? Y se
2: agarra el pantaloncito con el costadito, como que le molesta. Así como todos que, tenemos como que hacer que eso. Como que trae un gran peso, pero... <ríe> Carla, Angola, dinos la verdad. <ríe> Oh, wow. Carland Gol, aquí, te Carlangola, espero. En el, en, el, en el garage de. Eh, Vas a
1: luchar con ella.
2: Vamos, Venezuela y Uruguay, que no, ni no. Eso. Con sangre maracucha también. Así sangre no, pero bueno,
1: barnizada. Domingo, 9 de la noche, no, por ESPN.
2: Esa. Ahí va, y la, se la doy a Tony Cortés para que lo pase en su
1: app. <risa> Pudín de chocolate.
2: Me encanta. Uy, uh, como sexy eso. Me encantaría haber sido esas peleadoras.
1: Tú y Carla, en, en una ¿cómo se llama? En, 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 ¿Un ring de estos con, con pudín de chocolate? Me
2: encantaría. Yo
1: pago, yo voy. Pumba, Carla. Yo pago. ¿A cuánto el ticket? ¿Eh? Yo voy. ¿50? En Bitcoin lo pago. Lo pago en Bitcoin. Mi esposa invirtió en Bitcoin y me ¿Qué? lo restriga la cara todos los días.
2: ¿Invirtió en Bitcoin? Ajá. Qué bueno que pude invertir, ¿no? ¿Eh? Puso, puso como 5 dólares. Por el hecho de Mira, puso como
1: 5 dólares y al día de hoy son como cinco mil.
2: Pero oye, ella no tiene un hermano para presentarme. Esa Déjame rápida. pensar. No,
1: son tres hermanas. Son tres hermanas. Están casadas las tres.
2: No, Mira, son, mujer, son las 9.49. Ya
1: okay. estamos de vuelta. Sintonizan. Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1.
1: Son las 9.53 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: yendo por you. Mundial 990
1: m Para el condado Miami dade éxito 107.1 FM. Para el sur de Miami, por la vía agitada. al mundo entero.
2: Estamos juntos, Luis y Nadia, aquí aprendiendo un poco.
1: Reactivos, proactivos, atómicos, nucleares, explosivos, introspectivos, yeah. provocativos, exacerbados, pero por encima de todo, regatarios. No se puede usar esa palabra. R sí, así sí.
2: No. Regatarios. No, Asian, para que le des el inglés. Asian. Regatations. ¿Te conté?
1: ¡Qué ¡Catarios!
2: Repítalo, a ver, repítalo. No como forma. diríamos no en forma. la televisión, repítalo en casa. Eso en
1: inglés se dice uncatchable. Uncatchable. Un
2: pero los colombianos también, ellos dicen, ay, mucho usted, mucho usted, pero colombiano Mira, te salta. Viste, súper Carajo. Robo. Y tú dices, ¿por qué hiciste? Ya
1: está, mal? pues. Ok. Ay, nada. No Tanto que colombiano. he luchado yo por ti acá. Pero tú... Tanto que he luchado. Tanto. Y bueno, Luis, ah, y, y eso tenemos es junta directiva, si nos... Escucha, junta directiva. Luis, y yo ah, voy, entonces pongo mi caso okay. y les digo, ¿vieron la fotografía de bikini en el baño? Ya está, y todo perdonado. Ya viene
2: otra, ya pero viene otra. Pero tienes que poner otra, cola, porque no puedo
1: defenderte con esa foto toda la vida.
2: Pero Luis, escucha, yo soy una sex símbolo, es así. Eres, y de repente me, me, me relajo. ¿Y ¿Te y me acuerdas es... de La
1: Polaca? Es pues una referencia muy, muy lejana. para Yo tenía un personaje de
2: que se llamaba La Polaca.
1: ¿Y ahora? La Polaca era, al menos en Venezuela, una vedette española, pero es una preciosa, exuberante y muy querida. La el, Polaca, mira, exacto. tanto que yo me acuerdo. Yo tendría como cinco años cuando eso. Y, o sea, que y, ya yo le había puesto el ojo a ese y tipo de cosas amor. a los cinco años. Vale.
2: Exactamente. Pero bueno, si en algún momento eh, me, me fui de la línea eh, de la gerencia, yo todo esto creo que se lo Asume debo tu a tu
1: responsabilidad. Luis. Haz, creo, haz como, como creo, Boris Johnson en, en Inglaterra y no hagas como Andrés Manuel López Obrador en México. Oh my God. Johnson dijo, asumo toda la responsabilidad de lo mal que se ha manejado esto en Inglaterra. Andrés Manuel López Obrador dijo, salió, salió del virus hace cuatro días y dijo, yo no me voy a poner la máscara. No. Oh, 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 oh. ¿Tú, ¿Tú crees
2: que no está en algún eh. Eh, no está tomando o consumiendo algo? Porque él es como un poco lento para hablar. ¿Tuviste viste que él espera? Dicen que, está Phil, que es tazil. Un... Pero se le entiende. entiende. Hay
1: gente que habla despacio. No, no o sea, pero si, es que... si yo hablara despacio, probablemente, no solamente se me entendería, Podría decir cosas interesantes.
2: Pero el nivel de burreza, ay, yo no quiero usar este término porque yo no quiero ser despreciativa en ningún sentido, pero, o sea, de Peña Nieto, AMBLO, o sea, no puede irte tan mal, no puede irte tan mal en la vida. De y, y, la, y lo siento. Y la corrupción,
1: y la, lo corrupción siento. y la corrupción. Pero es que siento que. La corrupción se... no distingue forma, ni clase, ni elegancia, o, ¿cómo fui que Dijiste la palabra rarísima esa ahorita: burramiento. No sé. Burración. Es, bur es, es
2: que a veces dice cosas que me, no puedo creer que una persona. Buro. Se burlan del pueblo. Y, 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 y se ríen de algo que puede quitarle la vida a tu propia gente, que te, fue la que te llevó a donde estás. O sea, pero bueno, el nivel, yo, hay, hay un top, hay un top de, bur, de burreza. Burreza. Mundial, ahí está. Burreza, burreza. Hay varios, hay varios presidentes. Yo me acuerdo de riqueza.
1: Game? Riqueza era una marca de queso fundido, de craft en Venezuela. Riqueza.
2: Yo me acuerdo de ping pong.
1: Divino el ping pong.
2: Y los cococetes y bueno, todos los demás presidentes.
1: La sushi. Y de El esa. Chistri.
2: A mí lo que más me gustaba eran las arepas con mantequilla en la mañana y mi café con leche. Eso me parecía la cosa más deliciosa de la Tierra. ¿Alguna
1: vez probaste la piscandina? No, está bueno. La piscandina es una sopa original de la cordillera de los Andes en Venezuela, compartida en su origen, supongo yo. Oye, cómo, ¿cómo hago yo para molestar a todos los andinos? <risa> Qué rico. La llevó a la zona de los Andes un muchacho de Puerto la Cruz. <risa> no. Es como una sopa malo, con, con huevo, malo. con papa. ¿Qué más tiene la pizca ¿Orégano? No. no. ¿Cómo se llama? ¿Perejil? ¡Cilantro! Ya me cae bien una sopa así. Cilantro. Es, es un levantamuerto.
2: Es un levantamuerto. Es un en un Venezuela levantamuerto. hay mucho levantamuerto. Hey. Sí. Todos
1: están registrados en el CNE. ¿Qué es eso? No sé. El Consejo Nacional Electoral.
2: Dicen que el primer síntoma de extrañar tu país, tu patria o lo que es tuyo es extrañar la comida. Oh, Por eso la gente siempre va, vive en Miami y va al restaurante uruguayo a ah, la arepera, ah, da, da, da. O sea, la gente busca... ¿Cuál es el
1: plato eh, de la cocina uruguaya que tú extrañas?
2: No, no extraño ninguno, Lo repito todos aquí con la mejor carne del mundo, el asado, el asado. O sea, yo puedo desayunar, merendar, yo como carne todo el día, o sea, yo soy una maldita caníbal. Mm. O sea, a mí ver la sangre de la carne así, se me... Ah. Claro. Vi el otro día My Octopus, la película, tengo varias cosas para recomendarte, pero esta para que lo veas con los niños, My Octopus, que es... Está muy bien, pero parece que el director se enamoró de un octopus, de un pulpo. Entonces dices como, wow, este tiene que ir a un psicólogo. <risa> Porque habla del pulpo que parece que, no sé, eh, hubo relaciones intimas. Tiene
1: como una obsesión. Pero hay
2: una intimidad mental y, y, y hermosa. Natura. Mírala uh -huh. con Sebastián y con el, el otro Luis, ¿no? Okay, Nacho. Sí.
1: Y luego voy tomando cuenta de su conducta los próximos siete días.
2: No, pero cuando tu hijo te pregunte, oye, el pulpo se enamoró del director, dile no, no. Pero es como una película de Disney. Señor de
1: Chaten, lo llamamos del colegio. ¿Usted le puso a su hijo la película del pulpo? Exacto, Él está suspendido por un mes
2: Exacto Lo encontramos así Romanceando en el baño Con un sapo ¿viste? Algo así Pero la película está bien Está bien Y tiene lo que está algo está mal
1: eres tú, Nadia bueno, Tú pero... eres lo que está mal
2: ¿Y tú crees que lo pueda cambiar?
1: No ¿A mal acá? Aquí oh. Sí ¿Tú dices? Yo me veo bien es, es así como ¿Arrugas? Como el orinoco y el caroní Cuando ¡Fuash! ¡Fuash! Bueno, lo trabajaré no a dejarlo así.
2: Me voy a la plata, me voy a trabajar. Voy a
1: buscar un coach. Mira, Búscame te voy a preguntar, nos queda un minuto para desarrollar este tema. Dale. Es rápido. muy poco tiempo, lo haremos la próxima vez. Ay, el Super Bowl. Era, claro, Dale. el sujeto que se arrojó al campo corriendo y tal, que es como una costumbre en estos grandes episodios deportivos en el mundo de correr en bolas por todos lados.
2: Sí, exacto, pero dice que fue lo más divertido del Super Bowl. Yo me lo perdí porque Estuvo me dormí.
1: Una noche. Una noche lo soltaron Y el hombre aparentemente ganó 375 mil dólares Con lo que hizo Y se quiere comprar una jirafa Mentira. ¿No parece una canción de Drexler? Parece
2: una canción de Drexler Parece una
1: canción <risa> de Drexler Hasta de la próxima, querida Nadia Hasta la próxima ¿Cuándo va a ser? ¿No la que viene o no va a estar?
2: Nos vemos en Navidad
1: Hasta la Navidad <risa> Nos
2: vemos en Navidad
1: Pero nos encontramos en algún podcast En algún podcast Nos vamos al corte directo, querido Alejandro Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
2: Arriba
0: con Luis
1: Chapay en Éxitos 107.1. 16 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señales de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital estamos en el universo entero. Voy a recibir aquí en cabina a quien es amigo de hace muchos años, es productor de televisión, es empresario, es motivador. Vamos a conversar sobre su segundo libro que lleva por nombre 100 reflexiones para crear una vida mágica. Bienvenido, Miguel Sierra Alta. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Gracias, querido amigo y hermano. Bien, excelente. Mejor sería un abuso. <risa> Muy bien. Feliz, lleno de alegría, lleno de proyectos, lleno de cosas maravillosas. Y qué
1: bueno. bien, qué bien. Bueno, ayer mismo anoche nos, estábamos, nos vimos en en esta sala que, que abrí
3: en, en Clubhouse. ¿Qué te claro, pareció
1: esa, esa experiencia? Mira,
3: me parece increíble.
1: Clubhouse hace dos días lo
3: descubrí y me parece una plataforma que llegó para quedarse porque es audio, pero te encuentras que te encuentras muchos salones de conversaciones diferentes y te conectas con gente muy rápido. Sí. Yo la comparo un poquito con LinkedIn, pero esta tiene una, una dinámica que te conectas con la gente inmediatamente. Me parece increíble. Claro. Es eh, que se lo recomendamos. Yo, yo, que,
1: y anoche lo pasamos fantástico porque de pronto te encuentras conversando. Ayer había un best -seller mexicano, sí. un señor de, de nombre Omar... Eh, Besseller que tiene un libro que chingón, se llama... Algo chingón. Ah, chingón. ¿Cómo ser chingón sin ir a Harvard? Exactamente. O algo así.
3: Exactamente. Muy increíble, divertido. Increíble.
1: Esto, pero muy profundo también. Muy y, y bueno, y se abre este abanico de compartir de con gente... Increíble. Inesperada, pero con, con unos aportes tremendos. Está muy bien. Mira, háblame de este libro. Es tu segundo libro. 100 reflexiones. Yo recibo los domingos eh, por WhatsApp eh, una suerte de, de esto, supongo yo. Sí, que son como tus reflexiones semanales, tus tu pensamientos frente a la vida. Eh, y, tu, y, y tu fotografía frente al mar. <risa> <risa> Porque me he dado cuenta que tienes, una, tienes un archivo de fotografía frente al mar inagotable. Es correcto, es correcto. <risa> no que te convierte instantáneamente en un chico polar. Así. Mira. <risa> <risa> Cuéntanos de, del libro, Miguel. Mira, bueno,
3: este libro nace de la bueno nació en nuestra amada Venezuela, o sea que me agarró la pandemia ya durante seis meses y medio, me quedé en Margarita y después Margarita me, me quedé en Caracas hasta que pude regresar aquí a Miami a casa. Y de ahí, como siempre sabes, hace más de 10 años hago reflexiones que tú las recibes y las reciben muchos amigos de mi grupo cerrado de, de WhatsApp y lo pongo en las redes. Y decidí que era un buen momento eh, en, en este tiempo de pandemia y de reflexión poder compartir esa, esas reflexiones. Hice una selección de reflexiones que realmente han sido parte me han acompañado a mí y a muchos de mis amigos estos últimos años. Y como el libro primero nació de, de, la, de las reflexiones, entonces decidí sí, hacer una selección de almas gemelas, de... Eh, los apegos de la independencia de reinventarse entonces está, está sectorizado en varios en varios en varios segmentos en siete segmentos diferentes en la cual tengo muchos capítulos y, y se ha convertido en algo interesantísimo lo bueno, lancé eh, la semana del 24 de diciembre y lo más opresivo es que gente compra el libro le gusta y ha comprado 10 ha comprado 15 ha comprado 5 ha comprado 6 para regalarlo. Y claro, a ver cómo te dice. Ya que lo compren, es que te compren el libro ya es bastante. Pero claro, que, lo, claro. que lo compren para regalarlo me parece increíble en estos tiempos, ¿no? En claro. Estos momentos. Significa que
1: quien lo tiene, o sea, quien lo está obsequiando, ya lo valora Pero por, por delante de una forma especial y, y le interesa que alguien reciba eso como. Un, un obsequio que, que le va a mejorar la vida.
3: Pero increíble. Por ejemplo, la mamá de Nutriyermo, que tú creo que conoces a Nutriyermo. Claro, por supuesto. La mamá compró 12 libres pues después compró 7 más para regalarlo. Compró ¿No 19 estará revendiendo? Sí. <risa> Clásico de Nutriyermo. Mira, sí,
1: sí. Eh, ajá, ahora, las reflexiones van enfocadas en qué sentido.
3: Bueno, mira, hay, hay son reflexiones que he hecho durante estos últimos 10 años de mi vida todos los domingos Ajá. y bueno tiene pero algo, a, a, de, a temas específicos bueno te habla de, de la vida, de la superación, de la intuición espiritual, del desapego, de la independencia, del positivismo, del agradecimiento, todo todo enfocado en cómo transformar nuestra vida, en hacerla agradable, hacerla positiva, en cómo alcanzar los objetivos, cómo alcanzar las metas, cómo terminar una relación de una manera bien, sin problema, no cargar rencores, mm. no tener un mural de, de piedra lleno de, 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 de cosas negativas, al contrario, sino que cada día lo veas como una nueva oportunidad para vivir. Y esta pandemia y esta, y este tiempo, Luis, eh, me hizo entrar mucho más en conciencia de la que tenía de que estamos aquí un ratico nada más, estamos el hoy. Lo que tenemos sí. el hoy y hay que tratar de que se va llevarlo con tu familia, con tus amigos, con, con tus proyectos, con tus sueños de manera positiva, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo aparecen estas reflexiones en tu vida? ¿Las provocas? Eh, de, ¿Llegan en momentos que de pronto estás manejando? ¿Estás sentado frente al mar? o sea, ¿cómo, ¿Cómo aterrizan?
3: Mira, es que te lo voy a decir y no sé si decírtelo o no. ¿Por qué? Te vas a burlar de mí. Dímelo. Me en la mañana. Dímelo me decí... que necesitamos la promo. Cuando me siento en el baño en la mañana, te lo juro que me quedo una esto, hora. Esto no, y... no, no, esto es una provocación. ¿eh? Esto, no, esto no es historia real.
1: Lo que me estás provocando, porque tú sabes que efectivamente lo voy a hacer. No, no sigue, pero, sigue. No, pero, no, pero. Mira, pero,
3: tengo un tic, pero, tengo un tic. No, no pero, lo juro, Luis, que, la, en la mañana, que en la mañana. ¿Dónde? En el baño. En la mañana es el momento que, como que a mí me fluyen las ideas es cuando organizo el día. Solo no, las no ideas no en el baño. No te fluye otra cosa. Velo, lo lograste. No, no. <risa> No, pero no, mentira. De, de repente veo un texto, veo algo y que, que, me, que me parece que da pie a una reflexión o me pasa algo en la semana, me pasa una situación con mi hija, con, con, una, con una con una pareja, con un amigo y tomo esa tomo ese ese titular y desarrollo una, una reflexión que pienso que puede apoyar y puede cambiar la vida de alguien. ¿Y esa reflexión
1: transcurre en tu mente o, <ríe> o, tu, mente, o no. cuando te sientes a escribir? Claro, para mí me pasa una cosa porque yo escribo, okay. tengo, tengo, la, tengo la, la costumbre de escribir. ¿no? Y, y escribo para pensar, cuando escribo las primeras dos líneas de algo, un tema que me aparece en la mente, en la medida que empiezo a escribir y que puedo corregir y, y, y borro y, y digo de otra forma, eh, digo, mi reflexión, en, en mi caso, va tomando un cuerpo un poco más, más definido, mejor enfocado. En, en tu caso, el pensamiento completo aparece, porque hay gente que de sí. repente lo graba en una grabadora y luego transcribe.
3: no Yo fluyo empiezo a escribir y de repente me empiezan a llegar las palabras y empiezo... Reviso al final, a veces a veces como soy una persona que tengo tengo una velocidad, de, a veces tengo una poca paciencia para revisar muy bien, a veces sale como va, pero sí. la reviso, pero me fluye. La verdad que tengo tengo esa, eh, esa bendición que Dios cuando arranca un tema, <coughs> eh, me aparecen las palabras, me aparecen Ajá. los pensamientos y lo voy plasmando y es como que automático.
1: Son 100 reflexiones. 100 reflexiones. Ahora, 100. Y, y el libro está muy fácil de, de leer porque, porque cada página es independiente de, de la otra. Totalmente. Ah, tiene... Me voy a ir aquí a la reflexión 60, por ejemplo. Okay. Dice, estar soltero no es un estado. Es una palabra que define a una persona que no depende de nadie para ser feliz. Correcto. Dice, anónimo.
3: Sí, Yo, yo tomo esa frase y de ahí desarrollo la reflexión. ¿no? Lo que viene es lo mío.
1: <risa> y cuando logras ese estado de felicidad interior, estás listo para amar en libertad, para entregarte al 100% sin esperar nada más que vivir y disfrutar ese momento al máximo. ¿Cómo, cómo, por ejemplo, ¿tú recuerdas el momento en que escogiste esta frase para,
3: para sí, no, reflexionar no, no sobre me, ella? No me acuerdo, la vi Ajá. y dije voy a reflexionar sobre esa, sobre ese, sobre ese. Hay unos que son míos y otros que lo tomo de, uh -huh. desde, claro. de una canción de, de una cita de Etchegaray, de, de, de una canción y de ahí lo agarro y, de, y ese, de ese titular desarrollo una reflexión. ¿Y cuál es tu
1: intención con compartir con la gente este libro?
3: Mira. La, la, la intención que, que se logra, que es lo que más me gusta, te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Eh, una amiga mía, que es la, la, la directora de marketing de Caracol Internacional, me llama hace dos semanas y me dice, hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy en Barranquilla aquí, te quiero conocer a mi papá. Y digo, ¿tu papá? ¿Por qué? Me dice, mira Miguel, te lo paso. Hola Miguel, ¿cómo estás? Su padre tiene 69 años, tenía COVID, estuvo en terapia intensiva. me dice, mira Miguel, te llamo para darte las gracias y felicitarte. Y digo ¿por qué? Me dice, es que mi hija me trajo el libro de regalo en Navidad. Medio COVID, tuve en terapia intensiva 10 días y mi único compañero, porque estaba aislado, fue tu libro. Y tu libro, no te imaginas la fuerza que me dio, me encantó, me motivó, me transformó. Y hoy quiero que sepas que me va a convertir en tu promotor número uno en Barranquilla de Libros y compró 15 libros más para ganárselo a su amigo. Entonces, cuando tú sientes que tienes la capacidad de transformar aunque sea la vida, un pensamiento, una actitud de una persona, yo creo que ya te lo juro, más que. Que, que, que sea ningún negocio es realmente la posibilidad claro. de poder transformar una vida y eso me hace como tú, transformas la vida en la mañana, le alegras la vida a la gente con tu humor, con tus tics, con, eh, igualito, es claro. una forma de aportar algo a tantas cosas Ahora, buenas. Ahora yo que,
1: que esta, estas, estas reflexiones inicialmente primero te transformaron a ti. Totalmente. Cada, primero te tienen que cada transformar día. a ti y luego entonces y van cada, hacia los demás.
3: Y cada día, porque si no practica lo que dices no tiene sentido. así, así.
1: Miguel Sierrata, me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
0: Bien, y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
1: Miami en éxitos 107.1. Son las 10, 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Miguel Sierra Alta. Miguel acaba de publicar un segundo libro, eh, porque ya el primero fue hace cuánto tiempo? Dos años. Un par
3: de años. Uh -huh.
1: eh, 100 reflexiones para crear una vida mágica. Hashtag Sierra Alta reflexiones. Eh, ¿qué tanto reflexionas tú en la semana?
3: Sí, en la mañana. <risa> no, ¿Es como un proceso de, de meditación? Sí, medito. Yo medito Ajá. 15 minutos al levantarme y ahí me quedo, a veces me quedo pensando... ¿Qué técnica de
1: meditación utilizas tú?
3: Nah, pongo una que tengo, tengo una de Ismael Cala y otras más de 15 minutos Ajá. a 20 minutos. La pongo guiada la uso, me relajo, claro. me levanto con... ¿Sabes que
1: ayer me hicieron una entrevista? Una, una muchacha súper preparada, se llama Andreina Monsalve. Y conversando con Andreina me pregunto si yo meditaba. Y yo le dije, oh, no, no creo. Pero yo, 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 yo pienso mucho. Cuando voy manejando, pienso, pienso, compongo, desarmo, vuelvo a armar. Entonces, chico, me, tú meditas, me dice ella, tú meditas. Y yo, yo medito. Porque para mí meditar es lo que hace Sting. Es ponerse unas licras apretadas, sentarse <risas> en una posición muy rara, este, prender los inciensos, la música de yoga, y entonces estar ahí en una situación que, que a mí me genera mucha curiosidad. Entonces, en función a eso, yo no medito pero luego me doy cuenta de que sí yo paso buen tiempo pensando pensando, pensando eh, eh, construyendo lo, lo, lo
3: que pasa es que supuestamente entiendo que la, para, la, 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 la meditación es que tú pongas tu mente en calma justamente te relajes te sueltes dejas hagas un recorrido interior y después de eso eso es meditar lo que yo ah, entiendo Ahora, ese tránsito yo no lo hago yo entiendo que no es eso yo yo igual que soy igual que tú soy una persona que todo el tiempo está maquinando creando desarmando armando y me necesito a veces esa meditación para Bajar un poquito y subir. En la mañana me gusta hacerlo porque me levanto antes de hacer ejercicio y creo que me. ¿A qué hora te levantas mucho, tú, Miguel? Seis, y media, siete de la mañana.
1: Siete de la mañana. Máximo. ¿Y, y desayunas antes de hacer todo esto? No,
3: estoy, hago, estoy practicando mucho ayuno intermitente hace ya un año y pico, hago 16 horas de ayuna. Wow. Sí, sí. Me está ayudando mucho. Te y ayuno? luego te comes qué? Mira, a veces ayer, por ejemplo, arranco con un jugo de jugo verde, de jengibre, espinaca, fresa, piña, y limón. ¿Y qué más, Eliana? No me acuerdo qué otra cosa, pero bueno, eso y ¿Quién después... ¿Quién es Eliana? Me... Eliana es mi mano derecha, izquierda mano en este izquierda, momento. En este momento. Mano izquierda. 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 <risas>
1: Exacto. Volteamos indómitos a la izquierda. Luego se pasa para la derecha y volteamos indómitos para el otro lado. Así es. Mira, sí. ajá,
3: y, y haces eh, 16 horas. Sí, cinco veces a la semana practico el ayuno intermitente. Es wow. una, no, es, no es fácil. ¿Y eso es fácil. para qué? Bueno, eso te, bueno, tus órganos descansan, te hace te, más joven, te regeneran las Es células, saludable eso. Te regeneran las células, mm. no, una maravilla. Te sientes más liviano, más como, mantienes el peso, Ajá. después de nuestra edad el peso se pone más complicado. ¿Qué edad tienes tú, Miguel? No, ni me acuerdo, Luis.
1: Tú sabes que eso me pasó a mí la semana pasada. Sí. Y lo dije aquí al aire. Pero yo consulté a Wikipedia. Sí. Y Wikipedia me recordó que voy a cumplir 54. De verdad, Luis. Eres mayor que yo. Tú estás en Wikipedia. Y me borré. Vamos a buscarte. Borré, borré. Tú no te borras, te borran. Sino pregúntale a, al impinchado. Esto... Wow, y, 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 y cuando miras hacia atrás, en función sí. a lo que has hecho, ¿cómo, ¿cómo te sientes con el trabajo que, Mira, que has dejado? Me
3: siento, de ¿verdad?, contento. Me siento, como decía en una entrevista que me hicieron este año pasado, que Dios se excedió conmigo, porque creo que las metas y los sueños que me ha propuesto lo he realizado. Eh, creo que cuando hice este último libro, me pasó algo interesante, en una de mis reflexiones, de repente me encontré, venía, venía, de, en, me fue a un barco, me invitaron a un barco y estaba fastidiado, quería volverme ya otra vez a tierra. Y me puse a leer mi libro, que nunca me lo he puesto a leer, así como con, con, con intención de leerlo, como si fuera un, una persona más. Y de repente dije, wow, qué interesante que el día de mañana, cuando yo no esté, mis potenciales nietos, bisnietos puedan decir, oye, mira cómo mi abuelo pensaba, mira cómo mi abuelo pensaba de la vida. Y dije, oye, qué chévere que este legado le pueda seguir, pueda seguir en el tiempo para que mi hija, sus hijos, y luego digan, bueno, este tipo pensaba esto. O sea, me conozcan un poquito más. Creo que ha sido claro. como, como tú, pues que has hecho tus libros, tus monólogos. Y, tu, y tus herederos, tus hijos y tus nietos puedan decir, mira, este era mi abuelo, ¿qué personaje era? Entonces me, me sentí y dije, wow, creo que la misión la estoy cumpliendo, porque venimos a cumplir una misión de alguna manera.
1: Así es. Yo conversé, eh, creo que fue la semana pasada, el viernes de la semana pasada, con este periodista argentino. ¿Cómo se llama? López, apellido López, ¿será? Julio, Julio López. Okay. Eh, y Julio planteaba un concepto que me pareció súper interesante, que era el embalsamiento digital. <risa> El embalsamiento digital, mira qué interesante esto, se planteaba a partir de que él buscó en internet una fotografía de, de su abuelo, y él cuenta que nada más encontró dos, dos fotografías y no mayor detalle de la vida de su abuelo. Entonces, eso le llevó a, a, a caer en conciencia de cómo podrían sus nietos o bisnietos o tataranietos dar con la mayor cantidad de contenido para conocer a su bisabuelo o tatarabuelo en función a la huella digital que fue dejando. Es verdad. Y yo escuchándole hablar de todo esto dije, ¡wow! ¿será que mis tataranietos me van a conocer por la sarta de estupideces que he dejado en Twitter? No, 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 no pero, pero... Dije, pero... dije, pero... dije, pero... dije, no, déjame empezar a dejar en Twitter una marca distinta, o sea, que sea más completa.
3: Es verdad. Más y y completa. Es verdad, y, y siente que, que llegan cada en cuenta de que, verdad, hemos hecho muchas cosas divertidas, hemos puesto muchas... Ka Hemos sí. hecho de todo, hemos hecho, hemos hecho cosas buenas, malas, regulares, pero realmente cuando tomas conciencia de que va a quedar una huella para tu futuro, para tus nietos, tus bisnietos, la gente que te conoció y los que no te conocieron y te quieran conocer en el futuro, hoy tenemos la oportunidad, mi hija me dice el otro día, papi, vamos a hablar de qué es lo que me va a quedar a mí en caso que tú te vayas, le digo, bueno, mami, lo que te tienes seguro es mi clave de Facebook e Instagram, seguro, eso es tuyo, pero papi, ¿y la empresa? Bueno, eso lo vas a ganar, pero... Ahí tienes Instagram, vea cómo tu papá bailaba, que era un claro. loco divertido, le gustaba bailar, cómo hacía tu papá, dónde viajaba, lo que pensaba. eso es tu primera herencia?
1: Sabes que yo, yo hice, grabé a finales del año pasado un masterclass ¿Ah? que se llama A Mi Manera, que ¿Sí? cuenta mi forma. En, en, ¿Está sí? disponible
3: en dónde? Está disponible
1: en soychatem.com.
3: Ah, pues no está, eh, está, está en.
1: Está en la plataforma y ahí son 11 episodios. Qué bueno. 11 episodios que van pasando por, por, por toda es que, mi carrera. Te
3: cuento por qué me interesa, porque estoy Ajá. haciendo yo uno ahorita. Ah, bueno. Y, y, y me gusta. Te, te lo voy a
1: pasar para que lo veas. Okay. Y um, cada, cada episodio trae un, como un resumen con un material adicional en, por escrito. Okay. Y en el último episodio, mira, es que me, me provoca compartirlo contigo por lo que has venido diciendo en los últimos minutos. El, el cierre de toda esta idea. Eh, del por qué yo quise grabar esto es esto que dice acá todas las noches, sus hijos mis hijos, sus hijos varones Chatén tiene una talentosa y hermosa hija Simena Victoria, nacida del primer matrimonio de su esposa Simena, Luis Ignacio y Sebastián le piden a Luis que les cuente una historia antes de dormir todas las noches mis hijos me piden que les cuente una historia, esta es la historia de su papá, la que les va a acompañar por siempre, a ellos y a sus hijos contada por él mismo a su manera por bueno. ejemplo. Eh, es lo que yo le estoy dejando a ellos.
3: Está bien. Y, contada ahí y, por mí. y nunca se les va a olvidar, jamás. Y cuando vale. quieran recordar, van a ir a, a, a tu masterclass, a, a, tu, a, a tus programas de televisión, y tan tarde, desde que comenzaste, y te ha dejado sí. una huella impresionante.
1: Eso eso va de la mano con, con tus reflexiones, las 100 reflexiones para crear una vida mágica. El libro sí, del sí, cual estamos hablando sí, con...
3: Si tú decías el impacto de la gente, ve, ve detrás, si quieres detrás un mítico Lolita Flores dice algo muy lindo ahí que me hizo llorar cuando recibí... Hablar, Lolita Flores, dice, cantante
1: y actriz. Esto, me vas a disculpar la idiotez, pero es que leí Lolita Flores y lo primero que me saltó fue Cilia. Y dije, no, no hay, no, hay no, ninguna relación, no, ninguna. No, no, Lolita no. es la que queremos. ¿Qué puedo decir de Miguel? Que lo que ha escrito me sirve, pero no ahora, me ha servido siempre. Que su manera de ver la vida, que su magia, esas cosas tan bonitas que te dice, son lo que es la vida en general.
3: Es más largo que eso, pues está dentro. Pero Lolita es una persona que me sigue todos los domingos y, y es una persona que siempre lo comenta y me dice: Miguel, es lo que necesitaba el día de hoy. Y así hay muchísimos conocidos que, nuestros que, que reciben la reflexión los días domingos y, y le ayuda a que, la, a que, a que ese día le, le, le cambie, le genere una sensación diferente, que piensen y se proyecten de una manera diferente. Y eso, Luis, creo que al final es lo que más me gusta en la vida hoy en día. Que por cierto, acaba de ser un, un infoproducto para Hotmart, que se llama Latin Angel Master Training buenísimo que lo que la semana pasada y lo lanzamos ahora con Hotmart una, y hemos hecho, y voy a hacer uno mío que se llama El poder de los contactos claro
1: hermano <risa> si alguien tiene contacto ese eres tú lo decía yo ayer sí, sí, es, es increíble sí, sí. tú eres el PR más, más exitoso que yo conozco o sea no hay alguien que tenga los contactos que tiene Miguel bien ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: mañanas suenan mejor. Arriba
1: Miami con Luis Chatein en Éxito 107.1 10.35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital al mundo entero. Estoy conversando con Miguel Sierra Alta. Hemos hablado sobre su más reciente libro, 100 reflexiones para crear una vida mágica. Eh, ¿Cómo se consigue? Por Amazon. Por
3: Amazon. Amazon. ¿Audiolibro? No, del primer sello de libro, audible. pero este, ¿Qué tal la audio... experiencia
1: de, del audiolibro? Bien, grabarlo.
3: Eh, eh, no lo grabé con mi voz, lo grabé como un locutor. Pero ¿Y este, por qué no utilizaste tu voz? Chico, por flojo, la verdad que fue porque Ajá. era muy largo. Pero este sí lo voy a hacer yo. Por favor. Este sí lo voy a hacer yo. Claro, porque escucharte con tu sí.
1: voz eh, es. Eh, sí, la experiencia claro, es diferente. Estoy en totalmente 100%, distinta. 100%. Eh, ahora cuéntame, vamos Préctame a pasar a otros temas, porque. Con todo gusto, con todo gusto. Lo de préstame es discutible. <risa> lo aprendí de ti, lo aprendí de ti. Así es. Mira, eh, cuéntame esta, esta chica que estás uh, produciendo, que se llama Alicia Banques.
3: Mira, Alicia Banques es una chica talentosísima venezolana, increíble, que la descubrí el año pasado, a principio del año pasado. Y, ¿Cómo de... la descubriste? Por las redes digitales, y ya seguía mis reflexiones y ponía comentarios en las reflexiones y de repente un día me puse a, a stalkearla y dije, guau wow, qué, qué lindo canta esta niña y después fuimos conectando, conectando y en Venezuela el año pasado me fui con Ricardo Hoyos en noviembre de 2019 uh, en Santo Domingo, ahí la conocimos, después fuimos a Venezuela y está un musical que se llama, de, de a todo a, a, ¿cómo se llama? A todo volumen
1: a todo volumen. A todo volumen, sí. sí.
3: Y ahí la vi en un show y de repente me dije, dije wow, esta, esta niña tiene un talento, o sea, esta mujer debe, se va a perder si no se le... Y, y llegó un acuerdo con ella, hicimos un acuerdo, un contrato interesante, uh -huh. y empecé, no, entonces nos agarró la pandemia, a Ricardo, a ella, a mí, a Margarita, pues fuimos a hacer unas charlas de mi libro anterior. Y ahí empezamos así, empezamos a hacer videoclip. Estaba con Ricardo. Tú quedaste atrapado en
1: Margarita con Nacho, porque Nacho también sí, estaba en Margarita. Sí, ahí. Claro. Pero me
3: quedé con Ricardo que me gusta más que Nacho. Eh, eh, pero, <risa> bien, okay. En cada quien con con Ricardo, hoyo que no sabes, Ricardo Hoyo, gran amigo, excelente director y partner. ¿Cómo no? Y con Ricardo empezamos a hacer primer videoclip de la primera canción de ella, que estaba en HTV hasta ayer, hicimos un segundo videoclip en casa de mi padre y ya llevamos cinco videoclips en un año. La niña uh -huh. la y además es año, un año, complicado, un año por, complicado por el tema del coronavirus. Por eso te digo, eso te digo que uh -huh. tú te puedes reinventar. Y la niña, eh, bueno, hoy en día, ayer me llamaron de Suiza, que quieren hacer un featuring con ella. En España está el número 12. Y todo esto lo hicimos en pandemia, con todas las circunstancias increíbles y complicadas que estaban. ¿Verdad Ricky?
1: El tema más reciente es un tercero entre los dos.
3: Ese es un tema, el primer tema original, porque los otros todos fueron cover. Este Ajá. tema es de... De Yamil Marrufo y Servando de Servando, Servando Primera. Primera está haciendo canciones ahorita para Cristina Aguilera, sí, no, para Jay lo para gente Una importante, locura lo que ha hecho Servando. E hicieron un tema muy lindo y el, el video que lo dirigió Ricardo hace 10 días en Caracas, en el Hotel Tamanaco.
1: Vamos a escucharlo eh, sonando acá en Arriba Miami. Alicia Banqués ¿Es Banqués o Banqués Banqués Banqués
4: Dime tú, dime tú, dime tú, dime qué hacemos. Si la luna se llena, pero ya no la vemos. Dices tú que fui yo, que falló pero no es cierto. Fuiste tú quien dejó así mi corazón y abierto. Y llegó Como sabes, pero si tú buscas culpable, puedes culpar. Me sentí más hermosa Contigo ella se marchitaba Pégalos, déjalos No los recojas ya Contigo y la lluvia me moja que los dos fuimos responsables Pero si tú buscas culpables Puedes culpar
1: 41 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Maya. Me acaban de escuchar a Alicia Banqués. Correcto. ¿Y el tema? Un tercero entre los dos. Un tercero entre los dos. Eh, producir hoy día, Miguel, eh, por ejemplo, un artista nuevo. Eh, buscar su camino, encontrar su nicho.
3: Complicado.
1: En, en un mar de contenidos tan amplio como el que tenemos, ¿cuál es la vía?
3: Muy complicado. Yo realmente me, me, me gustó el talento de Alicia porque dije fueron dos motivos uno dije bueno esta chica es tan talentosa es actriz coreógrafa pre, canta muy bien tiene un estilo diferente pero dije si yo que tengo una visión un poquito más global no no le he puesto y aparte me parece una persona extraordinaria creo que se va a quedar se va a perder ese talento aquí Y como tengo tantas conexiones como tú lo sabes entonces aproveché las conexiones y voy a hacer tengo años que tengo más de 20 años que no manejo artistas dije voy a aprovechar y poner mi experiencia en este artista que me gusta porque me gusta el tipo de música que hace me gusta. Empezamos haciendo cover, que me encantan los covers. Y, y, bueno, y empezamos a hacerlo. Y la verdad es que empezamos a... Y voy a empezar haciendo la imagen. No ah, a radio, haciéndole la imagen. Ya en radio tienen tres número uno en Venezuela. Está número dos en España. Es un artista que está haciendo poco a poco. Es muy disciplinada. Es un pedazo de artista. Hicimos un concierto en el BOD. Lo transmitieron en 14 países, canales de televisión diferentes. Ajá. Y poco a poco le ha dado a conocer y ha gustado mucho. O sea, siento que realmente la experiencia ayuda a, que no, a, a afinar y a no equivocarte. Y sin competir con nadie. Es un nicho específico donde ella, estamos haciendo temas, primer tema original, estamos haciendo cover, un show para que. Pero mira que lo, le... que,
1: lo que te quiero decir ahora. Eh, y estamos hablando del de management, de un, de un artista, ¿no? Donde nosotros los individuos tenemos tantas vías para expresarnos hoy día incluyendo la más reciente House. ahí estuvimos Correcto. participando de, en una de estas salas, está Twitter, está Instagram, está Facebook, está YouTube, están todas las vías posibles para uno comunicar. Y cuando tú eres manager de una persona, y tú estabas diciendo, ahora lo primero fue trabajarle la imagen, Correcto. pero luego está también trabajar eh, eh, en qué forma se comunica, claro, cómo claro. se comunica con los demás. Y te digo esto porque esta mañana leí una noticia sobre una actriz importantísima del elenco de Mandalorian,
3: de Lucasfilm. Correcto.
1: Y esta mujer había puesto en Instagram un, un mensaje en el cual hacía comentarios sobre el tema de los judíos y cómo los judíos uh. fueron uh, um, perseguidos inicialmente, según ella, por sus vecinos antes de ser uh, eh, acribillados terriblemente por, por los nazis en, en la Alemania de aquella época. Y esto le costó instantáneamente el trabajo. La sacaron de la producción, siendo una de las figuras protagónicas de Mandalorian. ¿Mm? Entonces... Te llevó a ti a la posición de ser manager de esta actriz con un contrato tan importante como ese.
3: ¿Qué hubiese hecho yo? Lo que se llama manejar crisis sería cómo, cómo aprovechar esa oportunidad de lo que sucedió para traspolar lo que sea positivo para ella. Así había perdido el trabajo. Mm. De repente me agarro todos los judíos. Señores, tienen que apoyarme. mi trabajo. Los judíos manejan Hollywood. Le hubiese dicho, mire, señores. Ella por defender los valores de los judíos y lo que sufrieron, aquí. Yo, yo, le, yo le cambio la torta. Cuando tú
1: tomas una persona en, 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 ese, en ese trabajo tan complejo de, de representarla.
3: Que no lo hago más. Esto lo hice por algo claro. especial. Pero alguna vez lo hiciste en el sí, pasado.
1: Correcto. Sí, correcto. Entonces eh, conoce la experiencia. ¿Hay una charla previa? Hay, hay, ¿Hay algún tipo de conversación que sostienes con, con tu representado en, en función a lo que dices, como verdad, lo dices?
3: La verdad que hoy en día sí. Porque fíjate, yo a ella le dije, mira, no, les di varias cosas. Primero, si sale embarazada, no me interesa. Si tiene interés, interés en ser mamá, no me interesa gastarle tiempo a esto porque ella, ya es mamá y ella es madre. Segundo, si tienes una pareja, consigue una pareja, quien tú quieras, pero no permitiré jamás que me venga a decir cómo hacer las cosas. Se lo puse por contrato. Eh, mi tiempo vale mucho, igual que el tuyo, pero realmente hoy en día un manager es más importante que el artista. Fíjate que tengo, hay artistas que se, se la pasan desesperadamente buscando un manager, la figura de manager no la consigue. No es una persona que, estu, que tú le dices, bueno, el manager se estudió o es como un abogado. ¿no? El manager es una persona que tiene que tener contacto, conocer el negocio, tener buen gusto, psicólogo, un poquito de todo. Y esa figura como tal no se forma en ningún lugar. Es algo que se aprende en la experiencia y el día a día. Entonces hoy en día la figura de manager es muy complicada. O sea, hay miles de artistas, pero hay muy pocos maneras.
1: Me llama la atención lo que dijiste del embarazo. ¿Por qué eso sería una.? Un, un, sí. Bueno,
3: porque, un una, no. porque una mujer una mujer cuando no ha tenido hijos, que quiere tener hijos, cosa que es lógica, este, te retrasa la carrera dos tres años. Tú haces un esfuerzo con un artista, de repente un año le dedicas tiempo, dinero, durante uno o dos años, y el tercer año, que ya fue famosa, se embarazó, perdiste dos tres años, y ya al, al cuarto o quinto año tienes contrato y perdiste toda la inversión. Entonces, justamente les mira, si tú tienes interés en ser mamá otra vez oye no me interesa pero no porque ojo me...
1: claro claro o sea, claro, claro. No, ella
3: porque... ya ella es madre sí. pero le quiero decir porque... es, es, es un tema práctico sí es que a nivel de negocio una, una mujer es más complicada de manejar por eso tú ves que la mujer es, eh, la mujer acuérdate que la mujer tiene su ciclo hormonal o sea la mujer es mamá o sea es, es complicado También un hombre es más libre a la hora de, de salir a cantar de salir de gira de salir de todo esto no mm. pero era un talento que valía tanto la pena es tan especial te lo puede decir Ricardo Ricardo que la conoce es una persona fuerecer y todo el que la conoce dice, wow, qué pedazo de artista.
1: Ahora, eh, también tu experiencia en función a, a las relaciones públicas es, es tremenda, es tremenda. Yo, yo, yo creo que ahí tienes un contenido súper valioso que compartir. ¿Qué representa para cualquier profesional, porque no solamente en el mundo del espectáculo, el hacer buenas conexiones, lograr buenas conexiones? ¿Cuál, ¿Cómo se logra eso?
3: Bueno, eh, Luis, como te lo dije en otra entrevista, mi capital realmente no es mi empresa, sino mis contactos. Yo desde que tengo uso de razón, de que estaba en Caracas, siempre me, me esmeré en tener buenas relaciones, crear vínculos, tener detalles, eh, ser agradable para, para que la persona te persiga de una, persona, de una manera positiva. Eh, bueno, como dije, me equivoqué muchas veces, pero creo que las relaciones, eh, el, el, el transformar la, la, las relaciones en amistades y las amistades en potenciales negocios es un gran negocio. Este, yo levanto el teléfono hoy en día y bueno y soy capaz de lograr muchas cosas que quizás a una persona le costaría muchísimo llegar hasta ahí, por eso voy a hacer este, este infoproducto que tengo el poder de los contactos ¿Tú porque... consigues
1: pasaporte venezolano? Podría <risa>
3: <risa> no, pues, no lo consiguió para mí se me va a vencer, no lo Yo para necesito mí. el mío yo también. <risa> Pero se podría
1: no, okay. <risa> Mira, eh, volvamos al libro porque ya, ya vamos a terminar Ajá. 100 reflexiones para crear una vida mágica. Eh, vamos a ver, vamos a pasearnos por otra de ellas. La reflexión número 19. Si quiere... okay, vale. ¿Cuál? No, cualquiera, no, no, cualquiera.
3: No no, 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 te iba a decir que lo que dice Boris en seguir... los comentarios de vida. Boris y atrás. No, 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 pero ok, bueno. Vamos vamos a ver,
1: adelante. Boris Izaguirre, esto está en la contraportada. Miguel Sierra Alta es una de las personas más fascinantes que conozco. Está lleno de creatividad, vitalidad, compañerismo, alegría, estar un rato con él es una fuente de información, de humor, de supervivencia. ¿Qué va a saber Boris Izaguirre, Miguel? Ay, Boris, 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 Boris. ¿Tú ¿Sabes que yo presenté un libro de Boris? ¿Ah, sí? Se llama Fetiche. Wow. Sí. Y fue una oportunidad tremenda. ¿Tú sabes Boris, que Boric Boris empezó
3: un como presentador en Show Business. En España, era mi corresponsal en España. ¿De verdad? Sí, así Boris. como lo fuiste tú en Venezuela. Ah,
1: ¡Qué locura! Ah, sí. Impresionante. Ahora que tú tienes una, un museo de lo más completo, de lo más completo. Pero a mí me tocó presentar su libro fetiche y, y fue fascinante. Además, leer un libro como ese, es con, con el ingenio y la irreverencia de Boris, es, es tremendo. Es, él, tremendo. es fascinante.
3: él es un tipo fascinante. ¿Qué, qué buena
1: referencia tenerlo a él, sí, ¿no? Sí, sí. En, en función de tu libro. Ahora vamos a ir a la reflexión 19. Dice, la vida no es cuestión de tiempo, sino de actitud. También es un anónimo. ¿A dónde te lleva esta reflexión? Es tuya.
3: Ah, me preguntaba a mí que ¿dónde me lleva esa reflexión? Bueno, que la vida... ¿Qué fue lo que dijiste?
1: <risa> Mira, este, sea lo que sea que le estás dando, Oriana, a Miguel no le des más. No le des más. ¿Lo estás manejando o te trajeron? Me trajeron. Ah, te trajeron. trajeron. Ok, ¿Qué? antes no hay rollo. Tráele más.
3: Sí, no, ahí lo que te quiero decir, que la vida... Es un anónimo, eh, claro. Eh, sí, es. Sí, es
1: otra cita que hace. Sí,
3: sí, por eso. Por la reflexión mía es la que viene. Dicen que en la vida.
1: <risa> Oye, ahora que tú, tus pensamientos con mi voz
3: sí, se escuchan bien. Llega
1: más lejos. Me la presta. Dic... <risa> Dicen que en la vida quien pierde el techo gana las estrellas. Correcto. Y es así. A veces pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste. Eso es correcto. Mm. Es correcto. Tú sabes que a mí me parece interesantísimo eh, meterse en el tema de las cosas que no, no, no salieron como uno esperaba. ¿Mm? Lo, que, lo que algunos llaman que sea sí, un fracaso. Yo, yo creo que ahí se aprende tanto.
3: Me ¿no? parece que donde más claro, se aprende.
1: no y, y no lo llevo falsamente a aquel punto. Ay, no, a mí me encantó fracasar no, en tal. Mira, aprende tanto, nadie, me, me lo gocé. No.
3: Nadie está preparado para fracasar. Claro. Pero la sabiduría y la incertidumbre, que lo, lo digo muy muy a menudo en mis pensamientos, es cuando te abres. Bueno, no pasó por algo. Vamos a abrir a ver qué puede pasar. Y cuando te abres de verdad a eso, la, el universo te pone como que señales, te pone cosas maravillosas que dices, wow, mira, si yo hubiese hecho esto, si no me hubiese pasado esto. Te enfocas en lo positivo, como te digo, la actitud es la clave en todo. Tú te puedes enfocar en, en que algo malo te sucedió y te quedas pegado y se te pueden pasar meses, años y se te fue la vida ahí. ¿De
1: qué episodio profesional en la vida aprendiste algo? ¿Algo que no salió como tú esperabas?
3: <coughs> es que aprendió de mucho, de, de relaciones profesionalmente. Bueno, Me acuerdo cuando quise ser cantante, que grabé, un, grabé, un, grabé con Rudy Pérez un tema, el gran productor de Ajá. Luis Miguel, y de repente vi y lo llevé a dos personas. Y me eh, hey, Miguel, tú me caes bien. Oye, te quiero mucho, pero es que tú... Eh, no sé, no te veo <ríe> decentemente, ¿no? Ajá. Y de repente dice, oye, de verdad, ¿Yo ¿qué necesidad tengo? Yo estoy cantando. Yo soy Yo sé lo difícil. <ríe> pero grabaste, grabaste grabé, todo, grabé, a ¿no? a todo con, con todos los recursos. Con Rudy Pérez, o sea, claro. el productor de 17 Grammy. Y dije, bueno, mira. Y Rui claro, no tenía el oído para decirte,
1: Miguel, oye, ve acá, me Miguel. Quería,
3: me quería mucho. Y me dijo, tú, es que tú tienes la actitud. Fíjate, fíjate, No, viejo. No, 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 te voy no,
1: a no. que lo que, pasa, lo que pasa es que tú convences a la gente. El problema no es de él, el problema es tuyo. Tú convences a la gente. Mira, Luis, de verdad, ven acá, no, el agua está fría. Miguel, todo el mundo se está quemando. No, que está fría. Se está quemando. ¿No ves cómo la gente está llorando? Que está fría. Bueno, déjame, meteme. Así eres tú.
3: Mi papá dice, Miguelito le vende una escalera a hombre Araña
1: Mira, eso es así. Esa podría ser la reflexión número 101. Uh -huh. ¿no? Un anexo. Gracias por venir, Miguel.
3: Oh, bueno, un gusto estar contigo siempre. Gracias por apoyarme. Gracias por tu amistad. Y de verdad decirte que orgulloso de ti, de tu legado. Voy a verme con mucha atención. Tu... Ay, que, señores, no se pierdan este máster. ¿Cómo se llama el máster? Se llama A mi manera. A la manera de Luis. Eh, está disponible en donde? De
1: déjame poner déjame la chuleta. Sí,
3: en dónde Luis. A su, okay, a su manera con Luis siempre Chatein la llevo conmigo en su mis web. interiores están estampados así es como debe ser y, y también lo vende como producto de mercadeo <risa> no
1: van a quedar para algún jarro café <risa> Miguel no, Sierra Alta 100 reflexiones para crear una vida mágica ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein el éxito 107.1
1: 11 y 8 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Comenzando la tercera hora, la última hora de programa de hoy día jueves. Voy hasta México para conversar con integrantes de la agrupación rawayana, Beto Montenegro y Fofo Story. ¿Cómo están ustedes? Hola, Beto. Estás al aire, Beto. Mira, ¿eh? él está revisando otras páginas, lo sé por el reflejo de, de las luces en su rostro y ahora está escuchando música ah, está moviendo la cabeza en señal de que está escuchando música, Oriana le está mandando mensajes de texto para que él se entere que está al aire nosotros lo estamos viendo, su audio está abierto, pero Beto está como sumergido en la inconsciencia de una historia que puede estar viendo en Instagram o en Twitter, está absorbido por la vida digital, en lugar de enterarse que la vida digital que le toca hasta ahora es la nuestra. ¡Beto! 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 No lo escucho. Sí. Eh, no me escuchas. Poco. Fofo, ¿tú me escuchas? Escucho a Beto. A mí, eh, no, a mí no me escuchas. Si no hablamos tú y yo, bro. Sí, a mí, a mí no me están oyendo ninguno de los dos. O sea, ustedes sí se escuchan. O me estoy ignorando. Me están ignorando a mí. Me están ignorando a mí. Están jugando ustedes dos solos. Ahora sí. ¿Cómo está sí, Beto? Para... ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo me les va? Conseguimos el botón. Oye, ¿Qué sido... onda? Ha sido un opening de lo más interesante para esta entrevista. ¿Cómo están? <risa> Bien, brother. Bien, bien, contento de verte, de escucharte. Qué bueno saber de ustedes. Eh, oye, cuéntame un poco sobre este tema que vamos a colocar, que se llama Camarones y Viniles.
5: Bueno, Camarones y Viniles, en todos los discos de Rawayana siempre ha habido como un chiste interno y una canción de humor. Eh, este va a ser ese, el que va a cumplir esa función en un cuarto disco que vamos a sacar este año, eh, y, y, y diseñando la canción cuando la terminamos nos gustó tanto que entonces salió como un sencillo
1: ah, y eh, toda esta situación rarísima que está atravesando el mundo en alguna forma influyó en las letras, en el contenido de, de este próximo disco
6: la verdad bueno, es que le, tuvimos, tuvimos suerte de que en verdad el disco como tal lo terminamos justo antes del lockdown y de que explotara ajá. todo el rollo de la pandemia pero eh, la, durante la pandemia tuvimos, bueno, tanto tiempo, entre comillas, encerrados que, que surgieron eh, otros conceptos y otras canciones que no van a formar parte del disco, pero que, bueno, vamos a estar compartiendo y incluso una de esas ya la, ya la publicamos el primero de enero que... Básicamente es como una especie de reflexión sobre lo que fue el 2020. Ajá. Eh, pero, pero bueno, en el caso de Camarones y Viniles, como explica Beto, que sí forma parte de, de lo que va a ser el cuarto disco de Raguayana, de suerte básicamente en marzo teníamos todo listo. Entonces como que no tuvo esa influencia de todo este rollo.
1: Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar Camarones y Viniles para disfrutar del tema y luego pasamos a a todo eso que pudo haber significado para ustedes como banda, estar repartidos cada quien en, en, en su casa, en distintas eh, eh, hogares y, y, y ver cómo sacar provecho creativo, convivir con, con este año que, que ha sido tan difícil. Camarones y viniles sonando con Rawayana acá en Éxito 107.1 FM. 17, continuamos con más de Arriba Miami Beto, Fofo no sé cómo explicarles la emoción que me ha producido escuchar este tema porque como a ver, la gente probablemente no lo sepa pero nos conocemos hace muchos años, les tengo tanto cariño y lo que acabo de escuchar me parece tan brutal los lo felicito ¿qué, qué temazo
6: gracias, gracias Luis, qué gusto que, que hayas disfrutado
1: gracias bro no, mira, bueno, no aparentemente me, me, me dan a entender que más emocionado estoy yo que ustedes, ahora No, mira esta, esta, esta canción Ajá.
6: para nosotros internamente desde, bueno, desde que grabamos se convirtió como en una consentida y una de las favoritas de todos eh, de nuevo, como que nace más de un chiste y, y un rollo de, de humor eh, en un universo musical que representa el disco eh, nuevo, que es mucho más denso y un poco más serio que lo que veníamos trabajando entonces esta, como que cumple ese rol de, de romper el hielo un poco y, y bueno una vez estaba todo armado el rompecabezas eh, nos dimos cuenta que nos encantaba y entonces bueno obviamente es súper emocionante teniendo ya prácticamente un año con la música hecha, eh, poder compartirla y ver que la gente también la está disfrutando sí. igual que nosotros.
1: Yo les voy a explicar dónde, de dónde se origina la emoción que me produce escuchar este tema, y es en la en la atmósfera, los sonidos tan novedosos y tan bien logrados en camarones y viniles para, para el, el trabajo que venían realizando anteriormente. El anterior era fenomenal, pero... Vamos, que en el 2020 se viene escuchando tanto de la palabra reinvención que reinventarse sin sin divorciarse de lo que uno originalmente es. Me parece a mí una cosa, un trabajo bien laborioso. Y ustedes han hecho algo que, que supera todo lo anterior. Y, y, y me parece que viene con, con una carga tan, tan distinta y tan diferente y, y tan bien lograda que, que me contenta tanto. Ahora, Cheo Pardo está involucrado en, en la producción, en el proyecto. ¿En qué forma?
5: Sí, Cheo ha producido los últimos tres discos de Rawayana, eh, En este nos aventuramos como... Eh, sí, a ver, eh, nosotros ya consideramos a Cheo como uno de los colores, ¿no? O uno de los ingredientes de nuestra música. Eh, y en este nos tomamos una cantidad de libertades que nunca habíamos, nos habíamos tomado. Eh, porque también la banda estaba pasando por un momento bien... Yo no sé si tú recuerdas una vez que yo fui para tu casa y nos reunimos y te conté de un proyecto que estábamos haciendo. Tal. Bueno, la consecuencia de todos eso, esos proyectos tan complejos en los que estábamos inmersos es un poquito lo que se va a escuchar en este nuevo disco. Ajá. Y, 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 esa, y esa búsqueda no de tratar de... Evolucionar, ¿no? Que por cierto, ese que proyecto. Que que, como en un mismo lugar, ese
1: proyecto que conversamos en la casa. Ese proyecto vez, fue un desastre. Lo hiciste. No, fue un desastre. Sí se hizo. No,
5: no. No, 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 Man, no. se pudo. No, no se hizo. Yo te es dije imposible. que no lo hiciera. No, no. Ok, bien, bien, bien. Sí, claro, el 90% de las personas con las que hablé me dijo que no lo hicieran. <risa> ok. <risa> Tú
1: sabes que hay gente que funciona al revés, ¿no? Ah, sí, el 90%, pues ahí voy. plum Ahí vos. Sí, sí, sí. Exacto.
5: Bueno, pero gracias a eso, gracias a eso, el disco que viene está bien interesante.
1: No, me encanta, me encanta. O sea, haber escuchado esta pieza me deja, pero con la ansiedad a tope de, de escuchar el disco por completo. Ahora, eh...
5: ¿y tienes que escuchar nuestro track anterior que se Ajá. llama Mi amigo Luis? Te vas a sentir identificado.
1: Ah, no, vale, Además. vamos a buscar una vez, pero tú segundo ¿Es mi nombre. Búscalo, por favor. Este, mi amigo Luis. Sí, que es mi nombre paga. Para la <risa> guayana. Mi amigo Luis. Miren, pero mientras voy buscando el tema, a ver, eh, Fofo, les pregunto, ¿cómo, ¿cómo fue el intercambio creativo en los momentos más trancados de, de la cuarentena allá en México? Para ustedes, que son una banda, a, ver, a, a mi recuerdo, son que cinco, cinco personas. Seis, cinco.
6: Bueno, sí, eh, en, en la foto salimos cuatro usualmente, pero, pero bueno, en Tarima somos ocho y nosotros vemos nuestro proyecto de una manera más global, interdisciplinaria de las artes y, y somos un gentío en verdad, pues. pero, pero sí, una vez explota el lockdown, ya con el disco listo, eh, bueno, tomamos la decisión de no publicarlo para encontrar como la mejor manera, ¿no? De presentar todo esto que tiene como un contenido y, y, y tiene unas cosas que queremos transmitir, que queríamos diseñar de la mejor manera para que, para que bueno, llegara el mensaje eh, de la manera correcta, ¿no? Entonces, básicamente tuvimos ese montón de meses encerrados sin poder enseñar esta música nueva y eventualmente empezaron a surgir ideas. Y bueno, fue... Eh, como que una experiencia muy nueva para nosotros ¿no? que estamos muy acostumbrados a eh, al momento de, de hacer música eh, juntarnos en un estudio un gentío y básicamente hacer un campamento encerrado hasta que salgas con algo listo, Ajá. en esta ocasión evidentemente no se pudo hacer eso para estos otros sencillos de los cuales te hablo y bueno, fue ese, fue ese experimento de adaptarnos a ¿no? otra manera de trabajar, trabajar mucho a distancia cada quien por su lado, Beto por su casa, recuerdo que varias de las sesiones claves de la base de la música no estuvimos juntos cosa que nunca había pasado en nuestra carrera Ajá. como apoyándonos en la tecnología mucho eh, también eh, eh, buscando soluciones ahora que nos permite la tecnología encontrar eh, donde no necesariamente requieras de ir a un super estudio eh, tradicional, clásico sí, sí. sino puedes tener unas soluciones digitales distintas que también
1: suena, mucho, modo, algo que suena, no. suena mucho más afinado Beto, con, con los apoyos a la tecnología hoy día <risa>
5: claro y, 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 ya me vas a, y ya me vas a ver más papeado
1: <risa> Yo te iba a decir oye, hijo, se, se, se le fue la mano con el autotune exacto <risa> mira aquí tengo el tema de mi amigo Luis, creo que es este que está acá. Vamos a ver si no pongo lo que no es. Eh, mi amigo Luis, hashtag siempre fresh. Sí. Vamos a escucharlo. Then Encontramos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con integrantes de la banda raguayana. Se encuentran en México, DF, con Beto, Montenegro y Fofo Story. El tema que acaba de sonar, eh, mi amigo Luis, hashtag siempre fresh, eh, Es una maravilla. ¿Dónde, ¿Dónde filmaron el video de esta canción?
6: En la ciudad de París. Eh, ese sí fue probablemente el primer experimento de producción en general eh, durante la pandemia, ¿no? Nos lanzamos la máxima aventura de, bueno, confiar en, en, en un equipo de producción eh, eh, un cinematógrafo eh, y un coreógrafo que básicamente conocimos a través de las redes sociales y el plan inicial obviamente era viajar a, a participar en la producción, pero con el rollo de, del confinamiento, sobre todo en Francia que estaba tan estricto nos vimos obligados a hacerlo todo remoto y, y bueno, hubo que básicamente co confiar en, en estos artistas y, y ligar que, que saliera lo mejor y, y la verdad es que muy desde bueno, que nos muy llegó claro. el, el primer corte no podíamos creer lo que, había, lo que se había logrado y bueno, nos dejó súper contento toda la experiencia de haber, haber conectado con estos artistas que la verdad fueron dos personas eh, claves ¿no? para uh -huh. que esto se llevara a cabo
1: Ahora, eh, hay, hay como una transición de, del género original de la banda, que al principio era más salpicado de reggae de, de, por, por todos lados, a esto que ustedes, según leo en una nota que hay aquí en internet, llaman rock psicodélico, ¿es algo así?
5: Bueno, con camarones y viniles sí es un poquito ex experimentando con el psychedelic rock, eh, mi amigo Luis creo que está más como que influenciado por el jazz y el soul. Uh -huh. eh, pero, a ver, el problema, el, o sea, una de las cosas que a nosotros nos ha pasado es que siempre nos han metido en esta categoría del reggae, entonces todos los rastas están bravos con nosotros. ¿Por o sea, qué nunca? Tú? Bueno, porque, porque en un principio, cuando nosotros empezamos, él era, era un reggae mal ejecutado, entonces la gente como que le gustó eso, uh -huh. y entonces de alguna forma nos fue nos fueron encasillando ahí, este, claro. Y las canciones más, pop, o sea, las canciones más que, que más pegaron, se puede decir que son de reggae, pero cuando escuchas los discos, en verdad, siempre ha habido de todo. La categoría era reggae travieso. <risa> qué, qué aburrido, <risa> horrible Además no era reggae, era reggae a Riggi. Solo por molestar a los... Ustedes son una banda de Ricky.
1: A los, los puristas una banda Verdad. de reggae, sí, sí Una banda de reggae El, El conjunto El conjunto de reggae <risa> Bueno, los felicito de nuevo y me ha encantado hablar con ustedes El tema es una maravilla y supongo que ya está subido a todas las plataformas para poderlo escuchar Sí ¿El disco incompleto. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a estar listo? Bueno, estamos, estamos apuntando para mediados de este
6: año, eh, como que han ido surgiendo proyectos que sentimos que, bueno, tienen, exigen que se les dedique su tiempo para terminar de desarrollar este universo que va a ser este disco y, y nos estamos tomando nuestro tiempo y teniendo mucha paciencia para hacerlo, pero seguro
1: ah. este año presentamos el disco completo. Bueno, pues estaremos pendientes de, de escucharlo y... ¿Es un perrito, un perico? ¿Qué es eso que está sonando al final? Eso debe ser mi perro, probablemente, peleando con un pájaro. Con un pájaro. <risa> <risa> bueno, Cosas fofo. de la nueva realidad, Luis. <risa> absolutamente, absolutamente. A nuestro Dios está entrenado para eso. El cerebro de la nueva <risa> generación es capaz de disgregar, de, 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 de seccionar, mira, poner un sonido por un lado y para el otro y te quedas... Tú limpias, uno autoedita en la cabeza. Un abrazo, Fofo uh -huh. y, y Beto y, y al resto de la banda también allá en, en México.
6: A ti, Luis. Muchísimas gracias por el espacio y la buena onda.
1: <risa> Cuídense mucho. Saludos. Hasta pronto. Bye. Muy bien, son las 11 y 32, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: 11.43, continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña aquí en la cabina la periodista Mayra Ramayo. ¿Cómo estás, Mayra?
7: Complacida, contenta de estar acá. Luis, gracias. Muchas
1: por gracias por venir. Eh, ¿Pronuncié bien tu, tu apellido? Sí, ramayo Ramallo. Correcto. Mira, vamos a aprovechar cada segundo de, de esta entrevista porque es importantísimo el testimonio. Eh, ¿Hace cuántos años eh, hiciste la investigación que da origen al libro Almacén de Condenados a Muerte?
7: Hace 15 años, eh, Luis, esto es lo más impactante de todo este tema, como una investigación periodística que comenzó por con un propósito pues, bien claro, pudo repercutir y después de 17 años... Eh, hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el libro, la investigación, el caso y nuestro testimonio, en este caso mi testimonio ante la Corte eh, en diciembre del año pasado, eh, sirvió para que fallara, digamos, a favor de, del juicio que se interpuso, ¿no? En donde después uh -huh. se denunciaba que.
1: Este es un caso de una masacre. una masacre. Que sucedió en Venezuela en el año 2003. ¿Correcto? En la cárcel de Vista En la Hercarmosa. cárcel de
7: Vista Hermosa, que está en Ciudad Bolívar.
1: ¿Cuántas personas fueron asesinadas?
7: Siete, siete personas siete personas, y pues básicamente eh, el, el tema habla, hablábamos la investigación que queríamos investig a, a realizar era porque pues hubo un supuesto motín, era la parte oficial en donde se decía que habían, eh, pues los presos habían tenido un motín muy común en, en las cárceles la latinoamericanas, eh, pero habían unas voces que pues decían esto no fue una pelea entre los reos, una discusión más, esto fue que la Guardia Nacional entró eh, eh, y pues nos masacró. Eh, básicamente a los pranes, a los líderes de ciertas partes de la cárcel, ¿no? La cárcel, imagínate eh, un pueblo, ¿sabes? Del de, de lejano oeste, en donde se divide por por, por, por sí por estructuras, eh, ranchos, eh, edificios, y cada uno de ellos tiene un pran que, que lidera, ¿no? En, en, en la cárcel de Vista Hermosa eran básicamente como unos cinco pranes, y mataron a estos cinco pranes eh, y a dos más, que pues, digamos, tenían cierta influencia, ¿no? En, Ajá, en ese era una momento. lucha de poder. Correcto. Ajá. era una lucha de poderes en la que pues los guardias nacionales eh, que finalmente fueron acusados eh, eh, por la or, el, el observatorio venezolano de, de prisiones que nos ayudó de la mano a hacer toda esta investigación durante todos estos años que nos preparamos pues, para, para poder entrar a la cárcel porque pues entrar a una cárcel latinoamericana o, o en venezuela en bueno, este caso claro, claro. Sí, no es un tema pues digamos que lo que nos imaginamos de, de entrar y conversar en un recinto donde nos, nos separan y nos custodia la Oye, yo
1: no me lo imagino así correcto yo claro. no me lo imagino así pero, pero ni, probablemente ni, ni mi sueño más raro no. probablemente
7: tampoco te lo imaginas eh, como realmente es y te estoy hablando de hace 15 años en donde tuvimos esta esta preparación psicológica de cómo tener un lenguaje corporal adecuado para entrar, pues también cómo lucir, para, para estar. Pero el día que entramos a la cárcel y nos encontramos con un, el, nuestro testigo clave, que fue eh, Frank Cordero, que eh, pues, era uno de, de, de los que nos llevó y nos, nos caminó durante toda esta reconstrucción de los hechos, y vimos que tenía un, una granada colgada en su cuello porque era la manera de él de pues, protegerse, ¿no? como plan de la cárcel. Eh, pues Fue un shock bien grande porque por más que no los habían contado ni en, en el peor de los sueños, pues fue definitivamente un ok, esto es lo que estamos haciendo y de esta es la manera como nos van aquí a proteger.
1: Eh, Entraste tú y, y tu compañera. Y, y mi compañera
7: Jessica Alcalá Ajá. nosotros escribimos este libro eh, eh, en conjunto, en ese momento teníamos el interés de pues dar a conocer esa voz que era silenciada eh, periodísticamente pues pues eh, de, definimos que, que ese era un, un, buen, un buen caso para estudiar para presentar ante los medios de comunicación, comunicación. en este caso también era nuestro trabajo de grado eh, y, y bueno, eh, la historia pues se cuenta eh, dándole la, la voz a, lo a, los a los presos, a los a privados de libertad.
1: Pero ya espérate un momento. Correcto. Porque a, a mí hay algo que me, que me genera una curiosidad tremenda y es cómo en una dictadura como la que atraviesa Venezuela, o sea, bajo qué figura logras tú que te abran las puertas de una cárcel para contar la historia, la historia que, que, que probablemente logres llevar eh, con toda la transparencia al papel de algo cuya versión oficial es la de que, mira, un enfrentamiento entre sí. ellos y se mataron entre ellos y todos, todos eran malos y bueno, ah, se eliminaron entre ellos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo logras tú entrar a esa cárcel? Nosotras entramos
7: infiltradas, eh, entramos como un familiar de, de un peso más, pero obviamente tienes que tener una serie de contactos y por eso te digo que nos preparamos durante mucho tiempo, quizás unos cinco meses antes de entrar. Eh, infiltradas eh, y teníamos comunicación, el, el, el plan principal que fue el testigo, eh, nosotros nos comunicamos muchísimas veces por teléfono con él antes de poder entrar a la cárcel, porque pues a eso te decía, la estructura de una cárcel, pues allí hay no hay ley, ahí adentro hay teléfonos, televisores, eh, es un pueblo, es una es, es, es un, una población, digamos, y al entrar, para entrar allí pues tienes que ter, conocer absolutamente todos los, los lugares por donde te vas a, a manejar. Hay una figura muy, muy interesante que se llama la figura del taxi. Por eso te hablo de que imagínate un pueblo. Cuando nosotras nos abren la puerta de Vista Hermosa y entramos con todos los familiares, eh, nos identificamos a la persona que nos va a hacer el, como, un, como un Uber, como un taxi, por dentro de la cárcel para llegar al lugar donde íbamos a estar seguras con el PRAN, que no está en la entrada esperando por ti, porque pues tienen una serie de jerarquías. Y esta persona es la que te lleva al lugar, al, al lugar indicado. Todas esas llamadas que teníamos nosotros con el PRAN principal, eran precisamente pues para ir cogiendo los datos como periodistas que debíamos seguir para, para tener un, un, una investigación exitosa. No no podías entrar en ese momento, aunque no existían smartphones ni nada, no tú no podías entrar con absolutamente ningún eh, 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 cuaderno o, o algo donde pudieses tomar nota, mucho menos una grabadora, en ese momento que pues los periodistas usábamos mucho las grabadoras. Eh, pero bueno, es un tema de... de de memoria, claro, de, de encontrar claro. los recursos también. Ellos también nos, ellos este, recuerdan que también tenían mucho interés de, que, de sentarse con nosotros porque querían dar su versión, querían hablar. Y pues eh, se creaba todo este microcosmos en el que cuando íbamos, nos preparaban comida, era como un festín para ellos. Eh, era, entramos cuatro veces, eh, tres veces a la cárcel y la cuarta no pudimos entrar porque hubo un autosecuestro, que es una situación muy común en las, en las cárceles latinoamericanas, en, esta, en este caso de Vista Hermosa. Los presos sencillamente cierran las puertas de la cárcel. El día de la visita y se quedan con los familiares adentro de la cárcel, ¿ok? Como medida de presión por cualquier eh, situación que esté sucediendo en ese momento. En ese caso, en este caso ellos tenían, pues traían todo este, todo este problema de la masacre que había y lanzaron en la cuarta vez que fuimos a visitar a Ciudad Bolívar la cárcel, porque pues vivíamos en la, en la, en la capital del país, un autosecuestro y nuestro informante principal al llegar 7 de la mañana bajándonos del autobús, porque en esa época éramos estudiantes y pues no, recursos de, tú sabes, no, no habían para hacer esto de llegar en el avión, ¿no? Uh
1: -huh.
7: eh, es bastante lejos de, de Caracas, se va a olvidar un poco para contextualizar. Eh, llegamos a las 7 de la mañana y nos, la llamada nos dice Cordero, mira, vamos a lanzar un autosecuestro. Auto Yo les recomiendo que no entren hoy. O sea, tratamos de moverlo, no el autosecuestro hoy, sino para el domingo siguiente, pero... Entonces, bueno, nos presenta, no, se nos presentaban todas esas eh, vicisitudes, todos estos, todos estos obstáculos para continuar con una investigación, eh, que pues por eso se lleva tanto tiempo eh, uh -huh, este uh -huh. tema de... de, de, de la... Ahora,
1: la, la intención de, de los presos, de contar la historia, ¿cuál era?
7: La intención de los presos era básicamente eh, que ellos querían exigir el derecho a la integridad física, que ellos querían contar cómo los habían masacrado ese 10 de noviembre del 2003. Ellos venían teniendo contactos con la eh, OVP, que es una organización no, no gubernamental, que es quien en principio los escucha y con los con quienes nosotras como periodistas tenemos contacto para que nos ayuden a tener todos estos, eh, digamos, acercamientos telefónicos eh, por, por, por cartas, previo a la entrada. O sea, todo esto fue un trabajo en conjunto, ¿no? Mm. Incluso luego nosotros la investigación no solamente hablábamos con los, los reos, también hablábamos con expertos en el tema penitenciario del país, eh, organizaciones no gubernamentales y un sinfín de, de, de personajes involucrados, ¿correcto? Claro.
1: Por Entonces, esto... tú terminas la, la tesis, correcto, culmina la tesis, ¿y uh, ¿en, en, en qué forma la tesis para eh, en un libro y luego en qué forma el libro llega hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?
7: Precisamente por el, el factor fundamental de la OVP del Observatorio de Venezolano de Prisiones, ellos interponen un, una denuncia en el 2010 ante ante eh, la Corte Interamericana que pues mira, pasan todos estos años, 15 años, para, para que la Corte diga ok, le pongo el ojo a este caso, quiero quiero ver qué está pasando. Existen todas estas pruebas, entre ellas el libro, la investigación que hicimos y pues la OVP a mí me contacta en el año 2019 para que yo dé un testimonio ante, ante la Corte. Pues pasó la pandemia, todo lo que sabemos la, eh, se, 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 se pospuso el juicio el juicio fue uh -huh. en el mes de diciembre del 2020 eh, eh, no sé, no, no, pude, no pude pues viajar a Costa Rica para, para dar el testimonio pero lo enviamos notariado eh, y, y, la, y, y digamos que el, el, el libro fue columna vertebral de todos los eh, datos presentados junto con pues los protagonistas de esta historia. ¿Los testigos
1: que, que aparecen eh, en el libro las, están protegidos? Su,
7: bueno, los testigos... ¿Sus nombres? No, no. Todo este, este, esto es un libro que todo el mundo que dio su fe, de, quería de que quería aparecer y que, que sabía que iba a estar, porque sabía lo que estábamos haciendo. Incluso los los, los guardias nacionales que fueron eh, eh, denunciados, nosotros los, los, los entrevistamos y ellos sabían lo que estábamos haciendo. Posterior al a que sale el libro, en el en el año 2005, al día que empezó, que, que, Empezamos a hacer una serie de eh, micro reportajes en los medios de comunicación del país, eh, que eran más cortos, un formato más pequeño, en tal cual, el nacional, últimas noticias. En esa época yo trabajaba en la cadena Capriles. Pues bueno, eh, eh, comienzan a llamarnos, apenas empiezan a salir, pues para allá, el siguiente etapa, que eran las amenazas, ¿no? O sea, que no, esto no salga más, que esto no salga más, que esto no salga más. Y empieza ya la realidad, caemos en la realidad, digamos, de ya esto salió, esto se eh, release the information, y pues bueno, ahora. Lo que viene es Europa. Tú, ve, tú verás si quieres continuar con esto. Realmente en ese momento, pues nuestra vocación era, eh, era por fin plasmar lo que estaba pues, sucediendo, lo que escuchamos. Y nosotros no, no, no nos paramos por ese tema. ¿Y, bueno, además que ¿Y ya, ¿Dónde para el miedo? El miedo para en el momento. hoy. Si me lo preguntas hoy, 17 años después, ya es, es muy diferente, ¿no? Me imagino. Eh, tengo familia, tengo, tengo, tengo una hija.
1: ¿Está fuera? Y, eh,
7: sí, estoy fuera, pero. Algo queda de esa vocación periodística en la que hoy en día sí me, sí me lo pregunté muchas veces para volver a destapar todo esto, eh, por el tema de que tú preguntas básicamente dónde queda el miedo, porque pues bueno, ahora hay otros...
1: O cuando tú estabas como estudiante haciendo la investigación, sí. o sea, ya, ya para aquella época, por más que haya sido hace 15 años, eh, sabes que te estás metiendo en, en, tremendo en un... tremendo lío. Súper escabroso. Correcto. De unos tentáculos en... En medio de, de la dictadura venezolana que pueden llegar a donde sea.
7: El miedo en el hace 15 años, hace 17 que fue, no existía. No había. Nosotras pues íbamos a la cárcel y, y había, tenía que haber miedo por varias partes, ¿correcto? Porque no solamente pues lo que nos podía pasar como periodistas que estábamos investigando un hecho, eh, sino también porque estábamos entrando eh, al hecho en sí ya bastante escabroso, dantesco, ¿correcto? Eh, después de 17 años, esto es para mí... Eh, esto trasciende, es una, una, un, un, un mensaje pues, de esperanza para la diáspora venezolana, para estudiantes, para persona, personas que estén involucradas en temas que no encuentran un fin, un objetivo eh, eh, que fue, fue en ese momento diferente, pero que mira todo lo que, lo que puede conseguir, algo que en un momento no te planteas. La, eh, yo leía en estos días, te escuchaba que decías eh, que Dios concede eh, la victoria a la constancia. Para mí en la perseverancia eh, eh, es precisamente eso, no decaer. Yo sé que pues bastantes razones tenemos como para creer que esto no va a tener un fin. Claro, hubo la... un
1: fallo en diciembre. Correcto. Y encontraron correcto. culpables. Culpables a los
7: a, a los guardias nacionales involucrados, que eran los Ajá. responsables en ese momento, porque, porque está politizado, digamos, nuestro, nuestro país. Entonces no es que eh, son dependencias, la cárcel la maneja, un organismo de, no, aquí pues todo es, todo con, to, todo el mundo en, en el mismo caldo.
1: Claro. Entonces, ¿y qué pues, implica ese fallo?
7: Ese, ese fallo implica que el, ellos dicen el Estado venezolano es el responsable internacionalmente de lo que sucedió aquel 10 de noviembre del 2003 de esa masacre.
1: ¿Y qué, qué consecuencias conlleva la sentencia?
7: Las consecuencias que lleva la, la sentencia pues son, eh, hay una serie de puntos que el Estado venezolano debe ejecutar. Debe ejecutar en el sentido de, pues, eh, eh, pues, la plata que, de, 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 digamos, les va a pagar y va, va a darle a los familiares eh, un sustento por todo lo que...
1: la indemnización.
7: Una, sí, todas esas cosas las conlleva la Constitución. Está obligado a depurar Está obligado, la Guardia
1: Nacional, el sistema sí. penitenciario, correcto, desmontar pero, la, la mafia que tiene eso tomado por, por, por el moño. Ajá. Correcto.
7: De la teoría a la práctica es donde volvemos otra vez claro. a ese punto, ¿correcto? Mm. Eh, pero el es un precedente es un precedente importantísimo es un precedente claro. y definitivamente para el daño psicológico y emocional y también moral de todas las personas involucradas eh, en este en este tema eh, llega les llega una luz después de tantos años y pues dicen mm. mira si está si sigue pasando alguien nos escucha
1: ahora los presos con los que conversaste siguen ahí
7: eh, pues mira, Luis, después de 17 años no he tenido muy, no mu mucho mucho contacto con ellos. Ah. Eh, 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 por ejemplo, eh, lo que te contaba, había eh, eh, personajes claves, eh, Cordero, eh, la persona que pues, no, nos llevó de la mano. Ahí lo mataron durante la masacre. Entonces dudo, dudo que, que sigan muchos de ellos. Eh, Cordero, pues, nos dijo, mira, mi precio tiene, mi cabeza tiene un precio en esta cárcel, en una de nuestras conversaciones eh, eh, en la cárcel, una de esas tres veces que sí logramos entrar a su bugalú, en donde nos ponía una película para, mientras nos contaba lo que estaba pasando eh, y, y hacíamos una visita porque éramos, digamos, infiltradas como familiares, ¿no? Eh, y, me, y nos dijo, a mí me van a matar en, en la cárcel porque saben que estoy haciendo todo esto, pero yo quiero que esto se, se sepa, que esto se diga, que esto se cuente. Y pues nosotras básicamente estábamos a la espera de que esto sucediera. Es, es una realidad muy cruel, muy ruda, insólita. O sea, es definitivamente algo como, como la vida la, el, el cuento de, 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 de la realidad supera a la ficción, ¿no? Cualquier claro. serie de estas. ¿Qué edad tenía él? Él tenía eh, eh, como unos 35 años. Mm. Estaba preso por homicidio de una mujer. Eh, eh, diga, él, él básicamente pues nos dio esa información, ya nosotros después digamos, ya estábamos bien eh, bien preparadas para este tipo de, de, de temas porque él, en... cuando
1: estabas adentro de. de...
7: de la cárcel. Viste hermosa. Sí, Viste hermosa.
1: Se ¿Sentías el, el... El poder de los pranes, o sea, sentías que quienes quienes tenían eso bajo control son ellos.
7: Totalmente. Eh, mira, en la tercera había algún
1: tipo de sumisión por parte de los guardias para con, con los presos.
7: Sí, correcto. Ellos lo, lo, eh, 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 había aquí una dicotomía porque sí ellos pues tenían el control de, de, de la cárcel, ¿no? Eh, eh, recuerdo que en la tercera visita, eh, pues nosotros estábamos también súper eh, informadas que estas cosas podían pasar, hubo como una reyerta, una pelea entre ellos. Entonces Cordero nos dijo, le falta una pierna, tiene una muleta, Imagínate, era el pran. Eh, salió, agarró su muleta, se quedan aquí, láncense al piso, ¿ok? Y salió a arreglar su problema fuera Nosotras escuchamos palos, tiros, de, de todo, ¿no? Ahí, ahí. Pero mm, arreglaron sus temas, él volvió, a él le interesaba seguir contando, él le interesaba resguardarnos como periodistas, como, la, como como bueno, esta es la fuente que va a venir a transmitir lo que aquí pasó, digamos. Eh, eh, ellos, ellos tienen una, una pues, Sí, una, una manera de vivir que básicamente siempre recordamos que cuando salen, como difícilmente pueden insertarse a la sociedad porque pues ellos viven su propio microcosmos. Y, y, y ahí ya deviene un, 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 otra historia que es la importancia de poder tener programas en donde los privados de libertad tengan la oportunidad de integrarse a, nu a nuevas labores, a aprender de cosas. Eh, estar en ese tiempo que están allí privados, presos eh, aprovechándolo para otros temas en este caso ellos están ahí en una constante guerra ¿no? Mm. Y, y no existen ninguno de estos programas que, que los ayuden ¿no? El libro
1: se llama Almacén de Condenados a Muerte y bueno, encuentra un nuevo episodio fuera del texto que, que es esperanzador en torno al fallo que se emitió por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Centroamérica al mes de diciembre Oye, Mayra, muchas gracias por la visita. No, gracias. Eh, muchas gracias, además, por, por, por la valentía y, y por seguir promoviendo esta historia para inspirar a, a futuros periodistas. A, oye, tantas, tantas cosas que se deben contar en nuestro país y, y que definitivamente marcan bueno, cuál puede ser el futuro de, de la liberación en Venezuela. El Así que se es. cuenten estas historias, el que se tenga valor y que la dictadura sepa que no hay miedo. Muchas gracias por venir.
7: No, gracias a ti, Luis, y gracias a toda la audiencia.
1: Bien, son las 12 en punto. Ya será hasta mañana.